0: Hier ist Brotdose Kunst, der richtig sehr gute Podcast. Heute mit einer Spezialfolge. Los geht's. Hallo, hallo
1: Ole, hallo Demi.
0: Ist schon Hier aufgeregt. Geht's. Wie geht's? Mir geht es sehr gut. Ja. Man merkt, ja, Timing, bin, Timing hat sich auch nach vielen Jahren Podcast immer noch nicht verbessert. Nee, weil du nicht das den anderen siehst und nicht weißt, was der andere tut. Richtig, aber das ähm, ist, auch von, ist auch manchmal von Vorteil, wenn man den anderen nicht sehen richtig. muss und nicht sehen muss, was der tut.
1: Wie beim tut. Sex. Richtig. Was haben wir ja. heute vor? Äh, heute gibt es ein Special und Especial. zwar äh, sind Martin und Sven von dem YouTube-Channel... Männlichkeit stärken. Bei uns darüber haben wir in einer der letzten Ausgaben gesprochen. Da gab es nämlich einen Shitstorm im Internet bzw. in einer gewissen Twitter Bubble letztendlich. Und ich habe mir das daraufhin mal angeguckt und habe gesehen, hm, das ist ja gar nicht so, wie sie die Leute es darstellen. Und ähm, das fand ich ganz interessant, dass ich sie eingeladen habe. Und sie sind der Einladung gefolgt. Und das werdet ihr hier gleich hören. Ich glaube, die wird richtig sehr gut. Viel Spaß.
2: Hallo.
0: (lacht) Hallo Martin. Hallo Sven. Willkommen in der Brotose Kunst. Stellt euch doch gerne mal vor.
2: Ja, also wir, Martin und ich, wir machen den Kanal Männlichkeitsstärken, aber auch vor allem die Webseite Männlichkeitsstärken. Und wir helfen Männern, noch männlicher zu werden, beziehungsweise in den Punkten, wo sie sich unmännlich fühlen, endlich Erfolge zu haben. Das ist meistens alles, was in irgendeiner näheren und ferneren Verbindung was mit Sex zu tun hat. Das heißt, alle sexuellen Probleme, Männer, die kein Hochbekommen, Männer, die zu früh kommen, Männer, die glauben, dass sie ihre Freundin nicht befriedigen können, Männer, die alles Mögliche, wo der Sex eingeschlafen ist bei einer längeren Beziehung, bis zu all den vorgelagerten Problemen, nämlich alles, was mit Flirten zu tun hat, wie... wie kann ich beim Date punkten oder wie kann ich überhaupt eine Frau ansprechen? Das sind so die ganzen Probleme, die da einherkommen. Und die haben meistens, lassen sich auf eine Ursache runterbrechen, was wir einfach mal unter dem Schlagwort Männlichkeit oder Männlichkeit stärken, dann den Männern helfen, dass sie darin besser werden. Das heißt aber vor allen Dingen auch, dass es halt nicht darum geht, okay, mit welchen Sätzen spreche ich sie jetzt an, sondern dass du halt deine innere Männlichkeit stärkst oder deine innere Persönlichkeit stärkst, um dann auch im Außen die Ergebnisse zu haben, die man sich gerne wünscht. Und da helfen wir den Männern mit YouTube-Videos, mit Blogartikeln und auch neuestem mit etwas größeren Workshops. Und auch unsere Rumänienreise zum Beispiel geht in die fünfte Runde, also fünfte Jahr hintereinander, wo wir mit den Leuten auf Berge kraxeln und ums Lagerfeuer sitzen und einfach eine richtig gute Zeit haben.
1: Wie viele kommen da so mit jetzt nach Rumänien zum Beispiel? <lacht>
3: Also immer so viele wie viele mit Köln kommen. <lacht> ähm, ja, also wir sind, wir sind äh, letztes Jahr waren wir 21 insgesamt okay. und dieses Jahr sind wir wieder auf 18 Personen, 18 Männer runtergegangen. Wir haben außerdem ähm, eine Reise nach Nepal, die machen wir jetzt das letzte Mal. Äh, da sind wir 16 mhm. und wir hatten außerdem letztes Jahr eine Segelboot-Tour, eine Woche in Kroatien im Mittelmeerraum. Um, da waren wir zu 10, äh, mit dem Skipper waren wir 11 Personen. Genau.
0: Wie alt sind die Leute dann mhm. immer so im Schnitt? Kann man das sagen? Oder von bis einfach alles?
2: Ja, man kann schon sagen, also unsere, unsere Zielgruppe, auch das sieht man ja sehr schön auch bei YouTube, die meisten Leute, die uns folgen, sind zwischen 18 und 35. Und je nachdem, wenn die Reisen ein bisschen mehr Geld kosten, sind, ist es eher eine ältere Zielgruppe, also durchaus auch mal so 30 bis 45. Und in Rumänien ist im Prinzip alles dabei, von 18 bis 35 genau gut verteilt. Genau, also die, genau, also wir hatten in, Neb- in Rumänien, sowohl auch in Nepal, schon Mitte
3: 50 hier auch. Stimmt. Da ne? ja, ja. Also das geht echt so bis, bis kurz vor 60. Das Ding ist, da, da unsere, dass unsere Reisen meistens sehr abenteuerlastig sind. Ja. Ähm, ja. Naja, fallen halt einfach ältere Semester ja. zurück. Also ne die, die hatten beim Segeln jetzt einen dabei, der wäre gerne bei Wandertouren dabei gewesen, kann er aber einfach nicht. Weil sein Bein eingeschränkt ist, zum Beispiel. Ja, und dann ist halt eine Wandertour Quatsch. Und da hat für ihn hat dann Segeln sehr gut gepasst, weil Segeln kannte er und bei Segeln muss er sich ja nur auf dem Boot hin und her bewegen. Das stimmt, ja.
1: Ja, das, das stimmt. Da muss man nicht so weit laufen. Ja. Warum, warum kommen die, die Männer da mit? Also, ähm, wollen sie tats- tats- tatsächlich was lernen oder wollen sie zu sich selbst finden? Oder wollen sie einfach Leute kennenlernen? Oder wollen sie einfach mal raus äh, von zu Hause?
2: Das sind die unterschiedlichsten Gründe. Es geht meiner Meinung nach hauptsächlich um ein ein Gefühl von sich gut fühlen. Wie kann ich mich als Kerl, als Mann wieder gut fühlen? Und da sind verschiedene Komponenten mit dabei, die einfach uns Männern helfen oder uns, uns Männern, wie wir dort sind, unterwegs sind, uns einfach helfen, uns großartig zu fühlen. Und das ist ein Abenteueraspekt, dass man neue Sachen erlebt, wo man auch über sich hinaus wächst, also wo man sich körperlich über sich hinauswachsen muss, dann kommt dazu, dass er einfach eine Gruppe ist, die sich gegenseitig einfach bestärkt. Weil viele Männer kommen aus so einem Umfeld, wo sie glauben, so wenn ich hier nur mal die Klappe aufmache und sage, hier, ich habe ein Problem oder irgendwas, dass sie im Grund und Boden kritisiert werden. Und die erleben dann einfach auch mal das Gefühl davon, einfach angenommen zu werden oder auch zu sehen, sie sind nicht der Einzige mit einem Problem auf dieser Welt. Und deswegen kommen die, glaube ich, mit, und auch um ihre inneren Probleme dahinter natürlich auch zu lösen. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist eine gute Mischung aus allem. Also, die, die
3: haben auch einfach Bock auf das Abenteuer. Ähm, nehmen wir mal zum Beispiel Rumänien. Ich kenne keinen, der so eine Rumänienreise anbietet. Ähm, so, wir fangen in Bukarest an und ab da, ist in Anführungsstrichen, ist alles organisiert. Also, wir kennen halt die Tour und alles dort fort viele haben einfach auch Bock auf so ein Abenteuer. Mhm. Sondern bietet sich das an, dass wir auch noch ein bisschen Erfahrung im Bereich Persönlichkeitsentwicklung speziell für Männer haben, dass wir eine ganze Menge Wissen haben. Dann bietet sich an, dass es einfach andere Leute mit dazukommen, sie, sie also bilden Freundschaften etc. Ja, und das ist halt so wirklich so ein Konglomerat. Wir haben tatsächlich auch welche dabei, die waren, also gerade Nepal zum Beispiel, die haben halt gesagt, so ja geil, ich habe einfach Bock, so eine drei Wochen-Tour durch Nepal, ich habe das gesehen, ich fand das geil, der Berg hat mich gerufen, ich bin dabei. Eigentlich habe ich gar keine Probleme, aber es ist ein tolles Angebot. <lacht>
2: <lacht> ja, und es ist dann so für uns so, hey, voll cool. Ja, ja Wir ja. müssen keine Arbeit vor Ort machen, wir genau. können einfach nur spazieren gehen. Keine Irgendwann Aufbau könnt ihr Arbeit. das vielleicht
0: auch bei Lidl dann an der Kasse anbieten, dieses System, Das wäre ja doch was. <lacht> ja.
3: heute ich ja. drauf.
2: Gerade heute hatte ich doch jemand angeschrieben, Martin. Heute hat Martin eine Nachricht bekommen. Hey, gibt's euer Buch auf einen Discount. <lacht> ja, das weiß ich. Ja. Wir sind ja nicht Aldi. Ja, vielleicht,
1: vielleicht. solltet ihr da mal äh, irgendwelche Deals irgendwie äh, einfädeln, so bei, bei Lidl oder bei, bei Aldi. Vielleicht gibt es ja irgendwie so Männerwochen. Weißt du, also, also
3: das ist ja, also das ist ja gar keine so eine blöde Idee, sowas würde wahrscheinlich auch funktionieren. Nur, um ehrlich zu sein, ähm, Leute, die halt sowas vorhaben, die. das das sind halt in Anführungsstrichen Arbeitstiere vor dem Herrn, weil ich glaube, die haben kein gechilltes Leben. Wer Bock hat, in so eine Massentauglichkeit zu gehen, irgendwas so Riesiges anzubieten, wie zum Beispiel bei uns im Konzern. Weißt du, das sind so Menschen, das sind meistens ja Kerle, die arbeiten halt 80 bis 100 bis 120 Stunden die Woche. Ich ich bin jetzt gerade Papa geworden vor einigen Wochen, und ich habe da überhaupt gar keinen Bock auf so ein Kram. Ja. Verstehst du?
1: Da bist du mit uns an der sehr richtigen Adresse. Wir sind ja beide äh, im kreativen Bereich tätig. Ähm, auch aus einem gewissen Grund. Aber das ist ja auch so eine Sache, die gerade ja sehr aktuell ist. Es gibt ja diese, also ich habe es nicht erzählt, ich habe äh, neulich einem, einem Freund von mir eine Sprachnachricht bei WhatsApp geschickt. Da habe ich, hab ich ihm eine SEO-Frage gestellt bezüglich meiner Website und Fünf Minuten später habe ich ständig irgendwelche Business-Menschen bei Facebook gesehen, die mir irgendwelche Seminare vorschlagen und in ihrem Porsche da langfahren mit der goldenen Uhr. So.
2: Das
0: kann ja auch <lacht> aber ein Weg sein, so eine
1: Männlichkeit zu stärken. Ne? Also natürlich total, im, im, total.
0: im Volksmund ist das ja eigentlich Männlichkeit stärken, kann man ja fast sagen.
1: Und... Äh, die propagieren ja immer diese diese Business-Leute, die einem zum Erfolg irgendwie bringen wollen, dass man irgendwie ganz hart arbeiten muss und keine Freizeit haben soll und um fünf aufstehen soll und bis nachts um zwölf arbeiten muss. Und ich habe letztes Jahr äh, f- auch für einen YouTuber was gemacht, der schläft irgendwie drei Stunden am Tag, weil er meint, das müsste so sein und... Ähm, Ich finde das, ehrlich gesagt, genau der falsche Weg, weil ähm, irgendwann stößt man, glaube ich, da so an seine natürliche Grenze, oder? Oh ja, oh ja. Also ich kann da gerne, also wir sind ja
2: mittlerweile ein bisschen größer geworden, auch mit unserem ganzen Kanal. Damals, als wir vor fast mittlerweile sechs Jahren angefangen haben, war daran noch überhaupt nicht zu denken. Und ich habe auf dem Weg schon festgestellt, dass wir jetzt anfangen, jetzt ist der Martin Vater geworden, ich fange langsam an, mal wirklich mal längeren Urlaub zu nehmen, das war so auch ungefähr unsere, unsere letzten Jahre. Wir haben ultra viel geackert, um diese, diese über 700 Videos zu machen oder fast 300 Blogartikel. Und dann kommt man irgendwann an eine natürliche Grenze, die mir zumindest in meinem Körper gesagt hat, So, hey, warte mal, also du kannst dich jetzt gerne noch mehr mit Koffein, Puerte und Zucker hochpushen oder mal einfach mal ein bisschen entspannter sein und einfach mal genießen, was da geschaffen wurde und einfach mal durchatmen und entspannen, weil sonst äh, landet man relativ schnell ein Burnout und darauf habe ich keinen Bock.
3: Ja. ja. Die, die interessante Sache ist, ich habe ja ein paar von den, von den digitalen Unternehmern kennengelernt, von denen du zum Beispiel sprichst, oder mhm. von denen ich vermute, dass du sie meinst, die dir dann entsprechende Werbung zugeschickt haben. Mhm. Und ja, die auch das, sind, das, sind, das sind tatsächlich Hassler vor dem Herrn. Ja, also ja. die arbeiten und malochen ohne, ohne Ende. Und das ist ja in Anführungsstrichen das Schöne in dieser Gesellschaft. Man kann dadurch extrem erfolgreich werden. Ja, Sehe ja, also ganz berühmtes Beispiel ist ja so: der, Vor- der Vorreiter aus dieser ganzen Silicon-Bewegung ist ja Timothy Ferris, der The Four-Hour-Workweek. Also, wie kann man sein Unternehmen so optimieren, dass man möglichst viel Freizeit hat, was auch nicht so ganz stimmt, weil der hat vorher voll viel mal ähm, die Also, das ist möglich, extrem erfolgreich damit zu werden. Und natürlich ist es. Wirst du da schneller ankommen, wenn du sehr viel Zeit da rein investierst und du wirst wahrscheinlich dich auch durchsetzen gegen andere. Das Ding ist nur, wir, meiner Meinung nach, lassen wir uns zu leicht von irgendwelchen Leitbildern verleiten und erkennen nicht, welchen Preis die tatsächlich dafür zahlen, ja. damit die so groß sind. Mhm. Und ich, für mich, also das, das, die, die, also der Antrieb von den meisten in dieser Szene, glaube ich zumindest, ist Gier. Ja. Ist Absolut. irgendwann ja, dieses Gefühl von, ja. es ist nicht genau. genug. Ich muss ja. noch mehr. Und ja. wie gesagt, für einige Menschen, ja, es gibt halt Menschen, wenn du die in den Wald stellst, mit einer Axt in der Hand und sagst, geh Bäume fällen, dann, dann knüppel die so lange, bis der Baum, bis der Wald weg ist. Ja? Gibt es solche ja. Menschen, okay, wunderbar. Aber ich für mich habe
2: jetzt mh, das Leben ist irgendwie mehr. Und ja? das, hat, das haben wir vor allen Dingen auch die Kerle, die bei uns einfach mit mit Hinkommen, ganz, ganz viele, die sind diesem Bild hinterhergerannt. Ich muss halt nur knüppeln und ackern genug und dann schaffe ich das und dann schaffe ich das und dann bin ich endlich glücklich. Und wenn ich jetzt noch mehr Geld verdiene, wenn ich jetzt noch mehr Ferraris fahre, dann, dann bin ich endlich glücklich. Jetzt kann ja. ich noch mein neues iPhone haben. Dann bin ich endlich glücklich. Und dann holen sie, wir müssen halt irgendwann mal Luft holen, weil da oben in Nepal bei 5000 Meter die Luft echt knapp wird und spüren langsam mal, dass es vielleicht auch eventuell einen anderen Weg gibt, sich gut, männlich, toll, oder was auch und immer erfolgreich zu wie
3: auch immer zu fühlen zufrieden aber wie habt ihr das du hast ja selbst gesagt ihr seid ja selber beide kreativköpfe sag ich mm. mal. ja ähm, ihr habt glaube ich von einem dreivierteljahr ungefähr den Podcast gestartet und ja. w- also ich, ich kenne ja jetzt euch nicht so genau aber wahrscheinlich werdet ihr auch ganz viele Stellen noch wissen wo an denen ihr mehr machen könntet etc pp wie geht ihr damit um an dieser Flut an Möglichkeiten für euch eine Work-Life-Balance trotzdem noch rauszuholen
1: ähm,
0: ja, Dennis, ich würde ja sagen, Jan Ole, sag du noch mal. <lacht> Kann ich könnte noch <auch> ein bisschen <lacht> drüber nachdenken. Also äh, Podcasten ist ja nicht unser Hauptmetier. Das ist tatsächlich nur ein, eine von ganz vielen Sachen, zumindest bei mir. Äh, Jan Ole hat ja auch noch einen zweiten Podcast. Ne? Du hast einen relativ großen Podcast auch. Wie heißt der nochmal? Habe ich leider vergessen.
1: Der heißt äh, (lacht) Starting Grid, der äh, Formel-1-Podcast. Ganz anderes Feld auch. Das ist natürlich auch
0: für mich eine ganz andere Welt. Ich habe es mir einmal angehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war sehr langweilig. Für mich.
1: Ja, wenn einen das nicht interessiert, immer. dann ist das wahrscheinlich der langweiligste Scheiß ever. Das ist einfach so
0: speziell. Ähm, ja, aber also Jan Ole ist ja auch Filmer parallel. Erzähl doch mal ein bisschen. Was, was hm. äh, Wie sieht dein Tag denn so aus? Ich weiß das gar nicht. Wie sieht dein Tag denn so
1: aus? Das ist ja immer unterschiedlich. Das kommt darauf an, ob man, ähm, ob man jetzt einen aktiven Job hat oder ob man äh, auf der Suche danach ist äh, oder ob man seine Website machen muss, soll, ob man andere Sachen machen soll ähm, ich mache ja dann diesen Podcast den anderen Podcast dann äh, bin ich wie gesagt Filmer ähm, bin Fotograf mache auch jetzt noch äh, Stand-up Comedy also ganz ganz durcheinander ja, ja, wir haben
0: ja auch jetzt unsere erste Live-Veranstaltung in zwei Wochen Richtig, da arbeiten ja. auch fleißig drauf hin also es entwickelt sich alles aber bei mir ist es auch so also, ich bin wirklich den gesamten Tag von morgens bis nachts am arbeiten also zwar jetzt nicht für diesen Podcast, mhm. aber ich mache halt Musik. Deswegen, das ist ein mhm. lebenserfüllender Job ja. eigentlich. Und äh,
1: Wobei ich mir persönlich angewöhnt habe, ähm, halt nicht immer bis nachts um zwei an irgendwelchen ja. Sachen zu sitzen, sondern ich sage dann halt, keine Ahnung, zu einer gewissen Uhrzeit, nee, so jetzt ist irgendwie... Mein, mein Kopf irgendwie zu und jetzt könntest du das zwar noch alles machen, weil dann ist es fertig, aber ich denke mir dann, nee, dann machst du es halt morgen, weil es kann dann auch noch bis morgen warten, dann gehst du da halt mit einem frischen Kopf ran. Also ich versuche dann eben immer ein bisschen ja äh, weniger zu machen, ähm, also genau der Gegenentwurf zu, ich arbeite 18 Stunden am Tag, weil das äh, macht irgendwie mein Körper dann auch nicht so richtig mit, aufgrund verschiedener äh, Gegebenheiten. Ähm, Ihr seid weg,
3: wir hören euch nicht mehr. Äh, oh, ist wieder da? Ups, sehr sehr
1: wir Also wieder. Ich, glaub, ja. so, ich glaube, solange,
0: solange man das Ganze doch aus innerem Antrieb macht und auch irgendwie so einen Sinn in dem Ganzen sieht, glaube ich, ist es auch nicht verkehrt, eine Zeit lang zu hasseln. Ja. Ja, also das, äh, ja. und das wird ja bei euch wahrscheinlich genau sein. Also ich habe das Gefühl, wenn ich euch zuhöre im Podcast äh, und in eurer ja, auf dem YouTube-Channel und so weiter, dass ihr Bedürfnis dafür habt, die Welt besser zu machen.
2: Gehe ich da? Gehe ich ja. du, ein ganz, 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 ganz großes Herz. Ja, natürlich, weil also das war für mich einfach einer dieser, also einer dieser Momente. Wir waren auf dem Männercamp, das haben wir das erste Mal angefangen zu leiten und das war am Tag 9: alle Männer, alle 40 Männer saßen um Lagerfeuer herum und haben, den, haben einfach erzählt, was es ihnen gegeben hat, einfach mal im Wald unter den Männern zu sein, einfach mal Tauziehen gemacht zu haben wir haben da mit, wir haben uns da Kanus ausgeliehen und haben Fische, äh, Schiffe versenken gespielt. das war so ein Riesenabenteuer, so ein Riesen Spaß. Und am Ende haben da so viele Männer einfach mal auch ihre Herzen geöffnet und, und auch wirklich geweint einfach nur mit dem, was sie hier alles an mitgenommen haben. Ja. Und da habe ich einfach nur beim Zuhören musste ich die ganze Zeit so mitweinen, weil das einfach so großartig war für mich, diesen Raum geschaffen zu haben, in dem sowas möglich ja. ist. Und da ist dann ja auch mein Herzblut dahinter, zu sagen, so hey, Männlichkeitsstärken ist das, womit ich möglichst viele Männer erreichen will, mit aller möglichsten Formen an Wegen, damit sich da einfach was auch was gerne gesellschaftlich ändert und mehr von dem erlebe, dass ich mehr von dem erleben kann, was ich damals auf diesem Workshop erlebt habe, nämlich dass Männer sich einfach viel, viel glücklicher, viel, viel mehr in ihrem Körper, viel, viel näher an ihren Emotionen sind. Und ja, deswegen machen wir und das ist Martin, seine Motivation sicherlich auch ähnlich, deswegen machen wir das auch aus Herzen und auch aus so einem ja, ich will ein
1: Stückchen die Welt verbessern. Nee, ich mach's nur für Geld. Ja, du machst nur für Geld. <lacht> ja. ja, man sollte generell alle Sachen nur für Geld machen. Ja, ja man, ich, ich habe gehört, das ist Kommt das Beste. man sehr weit. Das dann ist, ist man erfolgreich. Ich, ja. ich, äh, bei, wenn man bei viel Geld hat, ist man erfolgreich. Und wenn man äh, ich vergessen. zwei zwei Porsche und Rolex und das neueste iPhone und äh, dickes Haus und äh, alles Mögliche hat, dann ist man natürlich äh, man richtig auch, geiler typ. Yeah, Man muss ja, auch ganz dann, ganz viel Sex
0: ist, mit ganz vielen verschiedenen Partnern haben.
1: Richtig. Das ist wichtig. Oh ja.
3: Das, das sind echt eines der der wenigen Dinge, die ich äh, aus Mahatma Gandhis Büchern mitgenommen habe. Genau diese Aussage.
0: <lacht> damit, damit werden die glaube ich auch. Letztens als ich bei Algi war, habe ich das gesehen, dass sie damit. <lacht> <lacht> ja nee, ähm, Quatsch. Was, aber das, ich, ich finde das Ich, um ich finde das ist aber ein, ein interessantes ja. Thema, vielleicht könnt ihr darüber ja mal ein bisschen so reden Vielleicht über die Vorstellung von Männern, die an euch rantreten, was glauben die denn, was sie glücklich machen würde Also ich finde jetzt gerade diesen Aspekt, viel Sex zum Beispiel, wird ja propagiert Ich meine, das ist, ja, das ist ja im Volksmund eigentlich, man ist ja nur ein Mann, wenn man viel, ja. viel Sex
2: hat und auch viel vielleicht sogar darüber redet ja und da genau da holen wir die Männer auch ab das ist ja das ist ja nicht ganz ähm, unüberlegt wie wir das machen weil das tatsächlich die Vorstellung ist von vielen Männern so also, okay wenn ich nur genug Geld verdiene wenn ich viel viel Sex habe mit viel viel Frauen dann bin ich endlich happy und das ist halt ein, ein riesiger Irrweg vor allen Dingen aber das ist halt dieses das ist, wird uns wird uns Männer teilweise in die Wiege gelegt weil wenn die Frau irgendwie nach Hause kommt oder dass das junge Mädchen nach Hause kommt und sagt, sagen würde so, hey, ich habe gestern auf der Party mit acht Männern rumgeknutscht, dann wird es so, ey, du Schlampe. Und wenn ein Mann nach Hause kommt und sagt so, ey, ich habe äh, hab gestern mit acht Frauen geknutscht, äh, geiler Typ. Das heißt, wir werden auf eine gewisse Art und Weise darauf programmiert, dass wenn wir nur genug, genug ficken und nur gut genug beim anderen Geschlecht ankommen, dass wir dann endlich happy und glücklich sind. Genau, es geht da... Um also, da und gleich. da bleiben eine Menge Männer auf der Strecke.
3: Richtig. Und ja, das, was du ja selber sagst, und das ist ja das, was man propagiert oder was man gerne hört, was natürlich auch in verschiedenen Serien sonst irgendwie auch ein bisschen getriggert wird, der erfolgreiche Mann sportlich durchtrainiert, bekommt Bestätigung von Frauen, bla 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 bla. Diese Riesenkaskade. Ähm,
2: ich, ich meine, das kann man auf jeden Fall haben und das ist das also Thema Sex zum Beispiel. ist ja auch geil. Also ich muss ja mal, also neben dem Aspekt, dass das natürlich nicht ganz auch nur der richtige Weg ist, aber auch, ey, wir sind da ja mal unter Kerlen und auch, auch unter Frauen, auch mal Sex zu haben und auch gerne mal viel Sex zu haben, ist ja nichts, wo ich sage, boah, nee, bloß nicht. Ich finde, genau, also ich, ich finde... Es sollte im Laufe der, der eigenen Entwicklung
3: einen Moment geben, wo ich als Mann nicht mehr darauf hoffe, dass Frauen mit mir in die Kiste steigen. So drücke ich das mal aus. Sondern indem ich einfach erkenne, ah, ich bin ein interessanter, toller Typ und es gibt da draußen viele Frauen, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis, die finden mich begehrenswert. Und ich dann anfange, daraus, vielleicht habe ich da meine, meine Spielereien, wie auch immer, ja, und dann aber irgendwann auch erkenne, hm, so richtig ich mich das nicht. Weil jetzt kommt ja das, was dahinter liegt. Wenn wir darüber reden, dann geht es ja um ein Gefühl von glücklich sein, von Zufriedenheit und dem Leben einen Sinn geben. Und dem Leben einen Sinn geben, passiert meiner Meinung nach nicht durch mit 100.000 Frauen gebumst zu haben. Passiert auch nicht, indem man jeden Tag mit, mit, mit einem Porsche oder sonst was umherfährt. Das kann oder nett einem, sein.
1: Oder in einem Porsche
3: mit ganz viel Frauenbums. Ja, zum Beispiel. Ja, das, das kann nett sein. Das ist vielleicht ein kinky Abenteuer, was man gerne seinen Freunden erzählt, wenn man da mal zusammen ist und so, äh, guck mal, Status aufhe- also eine Statuserhebung und da, 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 da. So, das, was wir ja auch so typisch Männer sind. Aber Sinn, Sinnhaftigkeit im Leben entsteht meistens daraus nicht. Sondern das passiert ja erst im weiteren Verlauf. So, wenn wir zum Beispiel, darum ging es ja vorhin, also meiner Meinung nach, wenn, als, als ich dich gefragt habe, so, Wie viel arbeitet ihr? Wie macht ihr Work-Life-Balance? Ich vermute mal, mit all den Projekten, den ihr habt, ihr fühlt euch wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, relativ gut. Und das liegt liegt wahrscheinlich auch daran, weil die Dinge, die ihr macht, die machen euch Spaß. Die geben eurem Sein irgendwie einen Sinn. Ich finde das, so sind wir jetzt zusammengekommen, über die ganzen Twitter-Kommentare. Ich finde das total faszinierend, dass da eine Parallelwelt existiert, nämlich Twitter, mit der ich nichts zu tun habe. Und wo es Menschen gibt, die stundenlang täglich... Dort mhm. abhängen und naja, also unsere Dinge kommen, zusammen zusammenschneiden. Videos geil. neu zusammen, Dinge kommentieren auf eine Art und Weise, wo ja. ich denke so,
1: das hm. finde ich auch faszinierend, genau. Das ist ja der Grund, warum, warum ich euch eingeladen habe. Da haben wir ja in einer der letzten Ausgaben drüber gesprochen. Es gab ja da äh, einen großen Shitstorm, weil jemand euren YouTube-Channel entdeckt hat und dementsprechend einen Screenshot gemacht hat von äh, euren Videotiteln, die ja sehr provokant sind. und Was ich aber muss ich nur mal dazu sagen, ich finde das
0: super, dass ihr das macht, also diese Provokation, äh, dass, ja. dass ihr das benutzt, um äh, für mich jetzt guten Content äh, zu vermitteln, weil meistens ist es ja anders, meistens wird ja nur klickgebaitet, um Scheiße zu verteilen das und das... Ähm, ja. Das sind Leute glaube ich auch im Moment nicht mehr gewohnt vielleicht kommt es auch daher so ja dass die Leute einfach sowieso denken ich lese das einmal dann weiß ich was drin steht und ähm, ja also auf jeden Fall eine ganz spannende Sache jetzt auch so und äh,
1: es ist schön. ja eigentlich komplett gegen die aktuelle Zeit ja weil gerade auf Twitter und, und generell so bei, jüngeren äh, Leuten ähm, geht es viel um das Thema Feminismus, Sexismus und sowas. Das war ja auch das das Ausschlaggebende dann für diesen für diesen Shitstorm, wo sich Leute dann darüber äh, echauffiert haben, wie kann man denn sowas machen und ja, hier ähm, Patriarchat und sowas und, und all diese Dinge eben sich aber gar nicht mit dem Content überhaupt nur einmal befasst haben, aber trotzdem darauf dann quasi ihr Ding aufbauen. Und du hast gerade gesagt, die schneiden dann Videos neu zusammen, die laden ein Bild von dir hoch, äh, was sie dann irgendwie hämisch kommentieren. Darunter sind dann irgendwie 6000 Kommentare und sowas. Und das ist ein Riesending einfach man macht sich darüber lustig. Aber eigentlich sind ja sind ja die Leute es, die ähm die, das sind ja die Leute, die Toleranz einfordern, ja, für viele Dinge, aber das sind ja die Leute, die mega intolerant sind einfach. <lacht> und wahrscheinlich werden jetzt, jetzt gerade, wenn äh, viele, vielleicht einige Leute zuhören und denken, oh Gott, da reden vier Männer über das Thema Männlichkeit und sowas, wie geht das denn? Ähm, aber letztendlich redet äh, redet ihr ja äh, über auch über auch über Gefühle, was ja eigentlich verboten ist in der in der Gesellschaft, dass Männer über Gefühle sprechen und über das, was sie bewegt. Und letztendlich heißt äh, Männlichkeitsstärken ja nicht Weiblichkeit schwächen. Und das ist ja das, was die Leute nicht so ganz begreifen.
2: Das ist halt der Wahnsinn. Also ich muss mal damit dazu sagen, ich habe mich mit dem Martin auch im Vorfeld von diesem Podcast ein bisschen unterhalten darüber. Und wir haben einfach festgestellt, auch das bei Twitter... Das ist ein sehr, sehr lautes, aber doch trotzdem eine Randgruppe, weil ganz, ganz viele Kommentare bei uns und auch teilweise Leute kamen über Twitter und die haben unsere Videos kommentiert in der Art so, hey, das ist Clickbait. Zum Glück sagst du auch Technik scheiß, aber du bist sexistisch. Deswegen, die haben sich ja damit richtig beschäftigt und haben gesagt zum Schluss so, ja, finde ich trotzdem scheiße. Und das finde ich geil. Weil das, das ist ein Feedback, damit kann ich umgehen. Da kann ja. ich mal schauen, wo schaue ich hin. Und alles andere... Das haben wir jetzt nicht ähm, so gewollt, unbedingt, dass wir so eine riesenprovokante Geschichte da fahren. Aber wir haben es zumindest im Bedingten in Kauf genommen. Und naja, es ist halt, es gibt halt Leute, die, die funktionieren einfach auf diese Art und Weise. Und dann glaube ich, dass ich glaube, dass es eine Randgruppe ist und die verbringen halt ihr Leben auf die Art und Weise. Also ich mag gerne mein Leben mit Freude, Liebe und diesen ganzen schönen Dingen füllen. Und es ist meiner Meinung nach auch jedem selbst überlassen, wenn er halt gerne den Feminismus nutzen möchte, um seinem Leben mit, mit Hass und mit, ah, ich kommentiere die runter und ich mache die fertig, füllen will, dann darf er das gerne tun. Das ist so kostenloses Marketing in meiner Welt. Und ein bisschen, naja, und ein bisschen trifft es mich schon im Herzen, wenn ich mir diese tausenden Kommentare durchlese. Und oh, naja, okay, gut, muss man in meinem Fell ein bisschen dicker laufen werden. Aber es ist schon okay. Und wer gerne seine Welt, seine Zeit zu verbringen will, der soll das gerne tun, aber es ist schon ganz schön abstrus. Ja, ich würde auch mich noch mal kurz einhaken. Also erstmal Dankeschön
3: für deine schönen Worte, für eure beiden schönen Worte für unseren Kanal. Oh ja.
0: Gerne, das, gerne,
3: Also jeder, der anfängt, das werdet ihr genauso kennen, das wird jeder kennen, der anfängt, in irgendeiner Form seine Meinung in die Welt rauszublöcken, zu blöken, ja. wird Kritik bekommen. So. Und äh, genauso wie wir jetzt halt bei Twitter aus einer Richtung gerade Kritik bekommen, wenn man sich einfach mal ein paar YouTube-Videos von uns anguckt, da gibt es auch aus der anderen Richtung Kritik. So, oh, wir sind total unmännlich und hier, guck mal, lange Haare und das Geh ganze nicht. Zeug. Ey, das ist so, das Lange ja. Haare geht mega um, also wenn es
0: eins gibt. Dann lange Gut. Ja, <lacht> ja, wir, sind, wir sind, raus. Jetzt meine, du sind raus. Wir sind ja, raus. Die Metler sind die Unmöglichkeiten. Team, oh ja, Team, Team, Team,
2: Team Langhaar hat verloren. auf jeden,
3: Fall. Team, Team Danny <Daniel> und <lacht> Martin raus. sind raus. Nee, das, das, passi- das passiert einfach ganz natürlich, dass, dass ähm, sowas eben provoziert. In dem Zusammenhang. Und... Das habe ich vergessen. Ich bin jetzt so weit. Ich den Mettler den <lacht> hört, <lacht> hört, äh, hört ihr
0: zufällig auch Metal? Nee, ne? Seid ihr Mettler? Nee.
3: Oder seid ihr? Ich habe früher, ich habe früher, also ja, Metal war das nicht, das war mir dann doch immer zu, da war ich zu weich für.
0: <lacht> zu unmännlich, komm, Satz. <lacht> um, zu unmännlich. Ja, zu das doch, Martin, Das, das ist, ist einfach, einfach, ist. So, einfach, so ist. einfach zu
3: unmännlich für hab Metal. Ich habe viele Jahre Rammstein gehört, höre ich auch immer noch ja. gerne, aber ich weiß, ich glaube, die zählen noch nicht zu Metal.
0: Ah, naja, das ja. ist fast Main- Mainstream-Metal, aber ja, ja, ja. die spielen auch auf Wacken, glaube ich, ab und zu, oder?
2: Wir müssen mal die, uns Mitarbeiter fragen, wer also, weiß das ganz bestimmt. <lacht> und das ist das nächste, also das ist das nächste, was, wo wir an Metal rankommen, wahrscheinlich Oh, ihr hört, ja. ihr hört jetzt wahrscheinlich mit und jetzt werden wir wahrscheinlich gelüncht, danach, so ein Mitarbeiteraufstand, aber naja. Aber was, was ich, worauf ich eingehen wollte, also jetzt fällt es
3: mir wieder ein, dass das, was du gerade gesagt hast, Ole, dieses, die, das, was sie bei uns kritisieren, das eben selber so ausleben und provozieren, also diese, die, weißt du, du kannst zwar über uns sagen, was du willst. Vielleicht sind wir sexistisch. Mag sein. Alles wunderbar. können ich mit umgehen. Stimmt bestimmt auch an vielen Stellen so. Es gibt viele Videos von uns, die sind wahrscheinlich total stumpf. Die helfen niemandem. Who knows? Von aber mir aus. Nur, nur, um das, uns aber das
0: heißt ja nicht, weil ihr ein Video macht, in dem ihr sexistisch rüberkommt, dass ihr als Person oder als die Person, die ihr darstellen wollt, sexistisch seid. Das ist ja ein ganz großer Unterschied, was ja Leute ja. nicht ja. sehen. Also Du
2: bist ja nicht das, was du an Kunst oder was auch immer rausgibst. sondern Das ja. ist nur ein Abbild nee. von dir. Das ist... Und das ist auch teilweise einfach wirklich geplant. Also wenn ich in einem Video, eins dieser Videos, die ja übelst runtergedisst worden war, ja dieses Video, Frauen verliebt machen, obwohl sie es ja. nicht will. Das war ja. einer der, einer das war das Haupt, also keine Ahnung, so genau habe ich mir das auch nicht alles angeschaut. Das war aber auf jeden Fall eins der Videos, wo es die meisten so Negativkommentare auch unter dem Video gab. Und wenn man sich das Video anschaut, das ist ja das Spannende, ich, das, das wird gezielt provoziert, um meine Botschaft rüber zu bringen, die nämlich alles andere als ja. das sind. Weil ich will genau die Leute, die glauben, dass man eine Frau irgendwie mit irgendwelchen Taktiken und irgendwelchen Übungen in sich endlich dazu bringt, sich verliebt zu machen, Die genau die will ich ja mir holen, um denen mal ein bisschen so durchzuschütteln und zu sagen, so, was machst du damit, hier eigentlich? Äh, damit
0: hilfst du denen doch aber auch, dass sie sich trauen, auch wenn sie selber die Frage nicht stellen, aber diese Frage zu stellen. Weißt du, was ich meine? Also ja. das ja. ist ja immer das Problem, dass wir uns nicht trauen, Gedanken auszusprechen. Und weil, weil wir bewertet ja. werden. Und wenn ihr das für die Leute und macht haben und die anzieht und denen hilft eine Antwort darauf zu finden, die ja auch noch in meinen Augen positiv ist, dann ist doch also nur gewonnen damit. Ich, äh
2: ich finde das absolut. Und es ist vor allen Dingen auch das schöne Phänomen, wo wir natürlich Twitter in, als so Phänomen haben, wo wir sagen, und auch YouTube, da werden wir ja gebashed auch, auch wirklich. Also wir kriegen auch genug Positiv-Feedback, aber da werden wir natürlich auch gebashed. Aber der Vorteil vom Internet heute ist, das, früher habe ich mich, also wären Leute niemals auf die Idee gekommen, irgendwie, wie lecke ich eine Frau, einen, seinen besten Kumpel zu fragen, und, äh, voll peinlich und was ich nicht ah, ah, weiß. Heute wieso gibt's, weißt
0: du das nicht, wenn die dann antworten. Ne? Wie, also,
2: genau. Und heute hast du Google und YouTube und was weiß nicht noch alles wo man vollkommen anonym, ohne sich die, Blosse, die Blöße geben zu müssen, seine Probleme offenbaren kann. Hier gehen wir mit Geschichten wie Penisgröße um oder Erektionsprobleme. Ich meine, welcher Mann läuft denn da draußen bitte rum und sagt so, guck mal hier, ich krieg meinen mein Penis nicht hoch. Kann mir jemand helfen? Das machen die ganz versteckt und viele trauen sich das noch nicht mal auszusprechen und denken, ich bin halt einfach, ich habe genug Leute auf meiner Couch sozusagen, die sich das nach Jahren endlich mal getraut haben, überhaupt nur auszusprechen, weil die so viel Angst haben, in Grund und Boden gedisst zu werden, das ist der Wahnsinn. Und da stelle ich mich gerne vor einem Video und stelle gerne mein Gesicht in die, in die Welt und werde dafür gerne fertig gemacht, weil dann bin ich lieber draußen und sage so, hey, alles klar, wenn du das Problem hast, bist ein vollkommen normaler Mann. Ja. Mhm. Komm, lass dich abholen, komm, lass dir so gut wie ich es kann, dir helfen. Ne? Ist ja keine 100%-Strategie, aber so gut wie ich kann, lass mich dir helfen. Und das ist das Schöne an dem Internet und es gibt ja diese Begleiterscheinungen, dass man halt trotzdem runtergedisst wird. Voll.
1: Das ja, außer man macht natürlich Sachen, die komplett konform sind. Ähm, dann ist es wahrscheinlich das eher... Helene Fischer-Symptomen. Ja.
3: Ja, aber ganz ehrlich, not gonna happen. Gerade Helene Fischer, ich meine, da gibt es ja auch total viel Gegenwind von anderen, die das total scheiße finden und so. Das funktioniert meiner Meinung nach heute einfach nicht mehr, sich in irgendeiner Art und Weise hinzustellen und everyone's darling zu sein. Nee. So, Dafür ist, die, dafür ist die, das, die Macht des Internets, die Stimme des Individuums zu stark geworden. Und vor allem, die, dahinter steckt einfach bei einigen Menschen meiner Meinung nach auch eine gewisse Lust, sich an, über andere lustig zu machen. Total. Mhm. total ja. Die einfach, die jetzt mal ganz vulgär gesagt, die holen sich darauf einen runter oder die spielen sich damit zwischen den Beinen rum, wie auch immer, indem sie andere schlecht ja. machen. Und ähm, das, das, dazu lädt das Internet einfach nur ein. Und deswegen, da wollte ich gerne nur noch mal einen Punkt zu Ende bringen. Ähm, Man kann von uns halten am Ende, was man will. Jeder, der das gerade hört, kann gerne mal auf die Seite gehen, kann sich da einen Überblick von verschaffen. Ihr könnt könnt uns doof finden oder nicht. I don't care. Aber ihr könnt alles euch durchschauen und einfach mal danach suchen, ob ihr irgendwas findet, wo wir uns über andere lustig machen, wo wir andere schlecht machen, wo wir andere Menschen denunzieren. Not gonna happen. Das ist überhaupt nicht unsere Einstellung überhaupt gar nicht. Ja, und das ist was ich meine, Weise. da muss man
1: sich eben damit befassen und nicht also der Ursprung war ja wie gesagt, dieses dieses Shitstorm, dass jemand einen Screenshot von eurem Kanal gemacht hat. Also ja. ist wahrscheinlich irgendwie da drauf gekommen und da sind ja dann die Videotitel angezeigt, ja? Und da ist dann einfach nur ein Screenshot davon und da äh, wurde dann äh, der Ausgangskommentar war ähm, oh, ich habe hier äh, die totale Perle gefunden, so in, im sarkastischen Sinne. Aber es wurde ja, also da ist ja schon mal der Fehler. Also man urteilt nur nach den Videotiteln und wie die Leute aussehen.
0: Und vielleicht auch noch, wie viele ja, Views man, es hat, wie viele Kommentare und wie viele. Und genau, Fums das ist übrigens ja. Fun Fact am Rande, weil wir über Rammstein geredet haben. Rammstein-Sänger hat einen neuen Track draußen mit Haftbefehl. Ich weiß, und das geile, ja, was ja, er gemacht ich. hat, ist Kommentare ausschalten. Fand ich richtig geil.
1: Ja, fand ich auch sehr gut, ja. ja. das stimmt. Und das ist halt auch, also der der Track ist wirklich sehr richtig, ist richtig sehr, gut. sehr gut, ja? Also ähm, da muss man den muss man natürlich dann aber auch verstehen. Das ist das ist klar, aber da muss man sich eben damit befassen und kann nicht nur darüber urteilen und das ist ja das was heute so ein bisschen immer passiert, man urteilt, man sieht irgendwas ja, also ich, Danny und ich kennen das auch von Netflix, vielleicht ihr ja. auch, man guckt durch Netflix und urteilt einfach nur nach dem, nach dem Bild und nach dem Titel und guckt sich das dann gar nicht an, was ja dumm ist eigentlich, ja. aber ähm, so, so war es hier dann, äh, dann auch, was mich ja dazu veranlasst hat, da tatsächlich mal reinzugucken, um zu gucken, sind das denn jetzt wirklich so eine Spinner, wie da gesagt wird, und es stellt sich heraus, dass es das eben nicht so ist, ja, ähm, und das fand ich, finde ich halt super spannend, dass es sowas tatsächlich gibt, also, und das nicht eben ins bodenlose fällt, und äh, dass es nicht eben darum geht, was im Titel steht. Und äh, das äh, das ist halt viel zu selten geworden, oh, muss, man, äh, muss man ganz klar sagen. Und ähm, als Mann ist es ja natürlich auch so, dass es man, glaube ich, äh, also für viele, einem unglaublichen Leistungsdruck ausgesetzt wird. Ja, man muss immer performen, also nicht, nicht nur sexuell, da muss man natürlich auch der krasse Ficker sein, so nach dem Motto. <lacht> ja, Aber... Nein. Leider aber auch so. im, auch im Leben, ja, also du musst irgendwie, äh, du musst die Familie unterhalten und du musst, ja. ähm. Du musst dies machen und du musst das machen und du musst einen Job haben. Und ich kenne so viele Leute von von früher aus der Schule, die halt auch nur irgendwie dann materiellen Dingen nachlaufen und von ihren Eltern quasi oder von ihrem Vater besser gesagt dann irgendwie mehr oder weniger äh, dahin geprügelt werden und sowas. Und äh, da ist es glaube ich ganz gut, ähm, weil es gibt eben auch viele, die sich da äh, nicht drin sehen, Ähm, äh, die da ähm, eben ein bisschen anders sind. Ähm, mich so ein kleines bisschen eingeschlossen, weil ich bin zum Beispiel dann auch unter, unter äh, Frauen aufgewachsen, also in meiner Nachbarschaft als Kind, da haben nur irgendwie... Ist Mädchen das nicht aber Leben so,
0: nur mal, um kurz Nein. da einzuhaken, sind nicht sehr, sehr viele Männer unserer Generation unter Frauen aufgewachsen? Also weil die Väter ja, einfach ja. bei der ja, Arbeit waren? Die,
2: viel und die, die ja, Kindergärtnerinnen und die Grundschullehrerinnen ja. uns ja. tendenziell eher erzogen haben als der ja. Grundschullehrer und der, das, der, der ja. Kindererzieher, ja.
1: Absolut. Das war jetzt bei mir nicht, war, war bei mir nicht der Fall, sondern im, also natürlich auch Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen und und sowas. Ähm, aber trotzdem in der Nachbarschaft waren eben nur äh, Mädchen, mit denen ich äh, dann eben mich beschäftigt hatte. Und dadurch wird man natürlich dann ganz anders geprägt. Und es ist heute immer noch so, dass es mir dass ich mich also mit Männern nicht immer wirklich gut klarkomme, wenn es nicht auf so einer auch intellektuellen Ebene ist. Also wenn es um, also ich führe da immer ein besseres Beispiel an, wo ich mal bei einem Kumpel irgendwie zu Hause war und da waren Männer und da war es halt wirklich so, oh guck mal hier, ich mache jetzt irgendwie Kraftsport und guck mal, ich habe die neue Anlage und mein neues Auto und was was ich was und das ist mir einfach zu stumpf und da wird es dann eben schwierig und ähm, deswegen ist es bei mir halt ein bisschen spezieller, deswegen kann ich das auch nachvollziehen und es geht wahrscheinlich vielen Männern auch so einfach.
2: Ja und was ja auch komplett in Ordnung ist, weil, weil das, was du beschreibst, das hat ja eine eigene Definition, was, du gerne, was dich ausmacht und auch gerne als Mann und diese Definition, dass man nur dann als besonders männlich ist, wenn man ne, Gewichte hebt und Porsche fährt, das hatten ja. wir ja schon gut genug auseinandergenommen. Und so ist es halt auch, dass diejenigen, die halt damit groß geworden sind, Gewichte zu heben und Porsche zu fahren, vielleicht es ihnen mal ganz gut tut, in halt deine gefühlvolle und auch mal ein bisschen intellektualisierte und intellektuelle Welt einzusauchen und über ein paar Dinge mal nachzudenken und nachzufühlen. Und genauso ist es halt, ne, wenn du ansprichst Männer, die, bei, die unter Frauen vor allen Dingen groß geworden sind, die haben wir halt auch regelmäßig, weil wenn man so stark unter Frauen sozialisiert wird hat man, einen höheren, hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, zumindest das, was bei uns an Männern auch um Hilfe ersucht. Dann später gar nicht so genau zu wissen, so okay, gut, ich kann jetzt was mit allen Frauen best friends sein, aber hm. wie ich da irgendwie meine Freundin kriege, davon ja. habe ich überhaupt ja. null Ahnung. Ja. Und das ist tatsächlich so, dass das verstärkt Männer bei uns landen auch die halt nur von der Mutter großgezogen wurden, wo der Vater entweder tatsächlich körperlich nicht anwesend war, weil er abgehauen ist oder weil er abhauen musste, oder dass er emotional nicht anwesend war, weil er gestresst durch die Arbeit war und nach Hause gekommen ist und gesagt hat, ich brauche jetzt meine Ruhe, lasst mich alle nur in Ruhe. Oder indem er zu schwach war, weil die Mutter zu dominant war. Also das sind das sind so typische Phänomene, wenn dann jemand zu mir kommt und sagt so, hey, ich bin immer nur der beste Freund, dann frage ich genau nach da, wie bist du groß geworden? Und in Mhm. dem Fall ist es auch mal ganz interessant, weil das, was du beschrieben hast, dieses Unwohlsein unter Männern, das haben viele, die bei uns dann denken, so oh, komme ich jetzt irgendwie mit nach Rumänien oder nicht oder gebe ich mir mal einen Männer-Workshop. Die haben so ein generelles Gefühl von, ah, das könnte schwierig werden. Und da ja. ist es uns ganz wichtig, und das ist auch eine Heilungsarbeit, genauso wie eine, wie eine Emotionalität, die, die, ne, die Gewichtheber und Porschefahrer in die Emotionalität zu holen. Genauso ist es einfach etwas sehr Heilsames, wenn man unter Männern geht und mitbekommt, es geht hier nicht nur ums Gewichtheben und Porsche-Fahren, sondern es geht hier auch einfach mal darum, auch mal da zu sein, auch mal zu fühlen, auch mal zu weinen, zu schreien, zu heulen. Und das tut vielen, vielen Männern würde es gut tun, wenn das mehr passiert, wenn da dieser Austausch mehr passiert. Meint ihr
0: denn auch, dass denn? Oh, sorry. Meint, ich, ich,
2: ich, Meint ich, ich, ihr denn den
0: auch? Ich wollte nicht, ich, du erstmal. Ich, ich kann warten. Ich kann warten. Leg los, leg los. Meint man. ihr denn auch, dass es ähm, ein Problem? Wir reden ja in erster Linie immer von Kommunikationsproblemen. Ähm, zwischen Männern meint ihr, aber dass es auch in äh, Beziehungen Probleme zwischen Mann und Frau, dass Männer sich auch den Frauen weniger öffnen können, oder ist das für Männer weniger ein Problem? Naja, das also das spielt da auch mit hinein. Ähm,
3: die also ja klar auf jeden Fall. Das, aus meiner Erfahrung ist die die Fähigkeit, wenn ich mich unter meinesgleichen, also jetzt rede ich mal von was mir am ähnlichsten ist, das ne? sind dann Männer, wenn ich mich da nicht öffnen kann, habe ich also es auch meistens in der Beziehung, beziehungsweise was ja davor passiert. Da wollte ich einfach nochmal einen kurzen Einschub machen. Das, was diese diese Überarbeitung oder diese Überforderung, die wir Männer an vielen Stellen erfahren oder spüren, das geht ja Frauen ganz ähnlich. Also es ist einfach ein Stigma der heutigen Zeit, wenn du mal guckst, was sind die und deren Anforderungen, also die Anforderungen an eine Frau, das sind ja genauso wie wir Männer eierlegende Wollmilchsau, nur, dass sie zusätzlich außerdem noch irgendwann mal zwischendurch Kinder kriegen sollen. Ja? Und ja. Das, ist, das, das ist halt eine Leistungsgesellschaft unfassbarer Art. Also wo, wo jegliche Menschlichkeit und Imperfektion irgendwie nicht mehr vorhanden sein darf, habe ich das Gefühl. Und ich bin jetzt gerade Vater geworden. Ich habe eine meiner Meinung nach eine sehr starke, selbstbewusste Frau an meiner oh ja, Seite. das kann ich nur bestätigen. Ja, die, die hat sich in Anführungsstrichen nicht das Brot von der Butter nehmen lassen. Die hat einen Abenteuerlebensstil geführt, etc. pp. Ja, die ist, die steht auf eigenen Beinen. Ja, und das finde ich auch sehr sympathisch. Die geht mir auch Paroli. Wir, wir, sind beide da einfach hin und wieder Stiere die gegeneinander hauen. Und Jetzt nur mitzubekommen, in dem letzten Jahr, wo sie schwanger geworden ist und plötzlich erkennen musste, ich schaffe Arbeit und Schwangerschaft nicht mehr. Dass ich einfach wirklich, also da habe ich mal bei einer Frau, bei ihr zumindest, mitbekommen, was das für für ein Shift ist, was das für für eine Wendung im Bewusstsein ist. Dieses Moment, wenn ich Mutter sein will, dann muss ich gewisse Dinge opfern in meinem Leben. Und das war genauso für uns dann wichtig, in unserer Beziehung darüber zu kommunizieren: okay, wer macht hier welchen Job? Wer ist für was verantwortlich? Wer verdient ganz, ganz alt, in Anführungsstrichen, ganz traditionell, wer verdient die Brötchen? Und wer kümmert sich darum, dass zu Hause die Kleinen, dass es der Kleinen gut geht? Und ich habe jetzt natürlich so ein bisschen auch die luxuriöse Position, dass ich auch viel von zu Hause aus arbeiten kann. Also ich ich bin bei meinem Kind da, ich bin nicht der abwesende Vater. Aber was ich damit einfach nur sagen möchte, ist dieser, dieser Schritt des Bewusstseins von wegen, was will ich? Wie viel bin ich bereit dafür zu bezahlen? Und damit dann in den Austausch zu gehen mit einem anderen Menschen, super, super wichtig. Und da halt auch in der
2: Kommunikation mit einer Partnerin, ultra wichtig. Und da kann ich nur aus eigener Erfahrung auch nochmal zu sagen, und um noch ein bisschen auf diese Frage auch nochmal einzugehen. Dieses Öffnen vor der Partnerin, dieses Sich-Zeigen in seiner, seiner ganzen männlichen Schwäche, das ist tatsächlich, wenn wir das schaffen Kerlen ist der erste wichtige Schritt gegangen. Und wenn ich mal in meine Beziehung schaue, dann ist das gerade auch also ganz aktuell ein Prozess bei mir, wo ich sage, okay, gut, meiner Frau gegenüber zu zeigen, was, dass, ich, dass ich fühle, dass ich nicht immer nur der geile Ficker bin oder der geile Unternehmenschef oder der Typ, der vor YouTube irgendwelche Videos macht, sondern dass ich mich auch mal schwach fühle und auch mal, dass mich sowas, zum Beispiel solche Kommentare bei Twitter, dass die mich berühren. Ne, dass, eine, dass, dass, dass ich wirklich so ein Gefühl im Brustkorb habe, wo sagt sage, so, oh, das fühlt sich irgendwie komisch an. Da hilft tatsächlich die Frau oder meine Freundin mir unwahrscheinlich stark. Und ich kenne viele, viele Partnerschaften, wo es tatsächlich die Frau schafft, den Mann mal aus dieser, ich muss immer der starke Macker sein, rauszuholen und mal so, hey, komm doch mal hier in den Moment an, führe dich doch mal, sei doch mal wirklich da. Und da kann es sehr vorteilhaft sein, weil ein reiner Männerkreis kann einem dort einen guten Rahmen geben, sich erstmal überhaupt zu öffnen. Und die Partnerschaft aber auch. Also es ist nicht nur, hier gibt es nur einen Weg, sondern es gibt viele Wege. Und wir haben halt herausgefunden, dass unser Weg für einen, für einen bestimmten Männertypus unwahrscheinlich gut funktioniert. Da, da hake ich auch noch mal ganz kurz ein an dieser Stelle.
3: Ähm, weil das ist ein wirklich ein spannendes Thema. den die, die, Also wenn ein Mann von sich behauptet, er muss so und so viel Leistung bringen, um männlich, um attraktiv oder sonst irgendwas, vor der Partnerin zu sein, habe hab ich so viele, und das, die kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr einfach mal so mhm. in eurem Bekannten- und Freundeskreis schaut, das sind Männer, die arbeiten sich in den Burnout. Die ja. arbeiten sich in die Depression. Die arbeiten sich kaputt, um einem Bild zu erfüllen, wo, was sie glauben, das, muss sie, das müssen sie halten vor der Partnerin. Und das ist, das ist halt so oldschool, die Nummer. Total. Ja. es ist ja auch,
0: also ich glaube ja, dass viel von diesen Vorstellungen von Dingen daher kommen, weil wir uns immer weniger trauen, über Sachen zu reden. Natürlich über Sex vor allen Dingen auch. Und ja, wie ihr sagt, wenn man vielleicht einfach mal mit seinen Freunden losgeht und offen über seine Probleme und was es sich redet, dann können sich Leute auch besser spiegeln. So, wir haben sehr, sehr viele Tabus wieder über die Zeit aufgebaut. So was, weil alle Leute auch Angst davor haben, bewertet zu werden. Und das ist ja in diese, dieses YouTube-Ding ist ja das beste Beispiel dafür. Ihr macht ein Video und ihr sagt irgendwas und gleich kommt jemand und bewertet das. Also es ist ja sofort immer hier, like, dislike, like, dislike. Und das passiert ja auch mit den eigenen Emotionen, wenn du jemanden gegenübertrittst, der dir vielleicht wichtig ist und sagst, hey was auch immer, so also, du hast ja immer davor Angst, bewertet zu werden. Ich glaube, also ich glaube Männer spüren diesen Druck extrem. Wüsste ich aber gerne mal von einer Frau, da müssen wir vielleicht noch mal fragen, wie das
1: bei denen so ist. Naja, ich der, glaube, der, bei Frauen ist es halt auch so, der, dass sie halt häufig äh, äußerlich bewertet werden. Ja. Ähm Und ich glaube, bei Frauen ist das nochmal eine eine ganz andere Dynamik auf einer anderen Ebene. Wir haben ja auch schon öfter mal über das Thema gesprochen. Frauen werden ja oft auch so zu äh, meinungslosen Mäuschen erzogen, die zu allem Ja und Arm sagen und dann mit verschränkten, also mit Händen auf den äh, Knien dann im dicken BMW sitzen. (lacht) Das Das ist mein Lieblingsbild, da müsst ihr mal drauf achten. Also auch die Hörer im... Achtet mal im Straßenverkehr, wenn euch irgendwie so ein dickes Auto irgendwie ist hinter euch. Meistens sitzt da so ein irgendwie kompletter Muskeltyp oder so ein ein Spinnertyp in Anführungsstrichen drin und daneben sitzt so so eine blonde, sehr schlanke Frau, die aber nirgends irgendwas anfasst, sondern die einfach ganz brav und starr daneben sitzt. Das ist ist mein persönliches Highlight. Das kann nur guter Sex werden. (lacht) Ja, total. Also für ihn wahrscheinlich, für sie eher nicht so. Das,
3: das, also jetzt, das ist eine ganz spannende Sache, die wir zum Beispiel von unserem Mentor gelernt haben. Der, der kennt auch solche Typen. Also die, die sind, der ist schon ein bisschen älter unser Mentor, der uns viel auf der Sexualdynamischen Ebene erklärt hat. Und ähm, das sind halt Typen, die sozusagen die, die profilieren sich darüber, wie gut die Beifahrerin aussieht. Also darüber holen die sich ihre Bestätigung ja. durch. Aber das ist jetzt das Wichtige durch andere Männer das sind so Typen, ja. meine Freundin muss gut auf dem Beifahrersitz ausgehen, aussehen, damit, wenn ich durch die Straßen fahre, die anderen Männer mir neidvolle Blicke hinterherwerfen, dann fühle ich mich richtig geil.
1: Ja. ja, ist ja oft auch so, dass Männer irgendwie so eine Frau zum Vorzeigen brauchen, ja, aber, aber bumsen tun sie dann wahrscheinlich trotzdem irgendwie eine Fette in Anführungsstrichen. <lacht> ich habe das, hab das tatsächlich mal von, von der Frau gehört, ich weiß leider nicht mehr von wem. Die, die mir das auch so sagte, dass, dass es häufig so ist, dass äh, Männer irgendwie, ich glaube es war von der von der Prostituierten oder sowas aus meinem Bekanntenkreis, die ähm, sagte mir, dass Männer zu Hause oft irgendwie so eine, so eine ganz langweilige, in Anführungsstrichen, vielleicht auch objektiv unattraktive Frau haben, aber zum Bumsen suchen sie sich dann und zum Vorzeigen suchen sie sich dann eben eine, ähm, die äh, ähm, die eben gut aussieht und genauso kann man das dann dementsprechend auch umdrehen. Und da ist auch, glaube ich, was dran. Also ich habe mal so einen Fall erlebt, irgendwie von der von Freundin von mir. Die hatte lange Zeit irgendwie eine Affäre mit einem Typen und würde auch sagen, dass es relativ gut aussieht. Äh, und irgendwann stellte sich daraus, dass der Typ der, ähm, verheiratet ist. ja. Und dann haben wir ihn mal mit mit seiner Frau äh, beim Einkaufen gesehen und dachten, was ist das denn? Ja, also in Bezug äh, auf die Frau. Ähm, weil das war so eine komplette Parallelwelt. Und ich, das ist halt auch ein ganz gutes Beispiel. Und das ist wahrscheinlich aber auch dann auch so, Dass die Männer dann so einen Druck spüren, irgendwas beweisen zu müssen und nicht dann vielleicht dazu stehen, was sie so so wirklich äh, mögen. Das ist genau das Gleiche wie mit, ähm, man hört so unter der Hand immer viele Männer, die sagen, ja eigentlich stehe ich ja schon so auf kurvige Frauen, wo was dran ist. Aber das würden die natürlich niemals öffentlich zugeben, ja? sondern da sagen sie, ja du musst irgendwie blond und schlank und was weiß ich was sein.
2: Ja dazu gehört halt ein gewisser Grad am Selbstbewusstsein und auch Selbstvertrauen zu sich zu stehen. Also ich glaube nicht, dass das so dass das jetzt so ein Phänomen unserer Zeit ist, weil früher waren vielleicht einfach die die Ideale ein bisschen anders. Ne? vor 100 Jahren waren die dicken Frauen noch hat man die hat man gerne mit sich herum gezeigt, weil das hat gezeigt, so ja cool, wir haben Geld, wir können uns das leisten, wir sind wir können uns genug essen leisten und heute sind es halt dünne Frauen. und das ist, unser Gehirn so ein bisschen in Richtung Sozialabgleich sowieso immer geprägt. Also, okay, ich will halt in der Gruppe gut dastehen, wenn man früher, und da kommt unser Gehirn ja her, aus diesen Stammesgesellschaften, wenn man dort aus der Gruppe ausgeschlossen wurde, wurde, hieß das, ich bin alleine, ich alleine gegen Säbelzahntiger, keine Chance. Und das sitzt einfach noch in uns drin. Und egal, was die gesellschaftliche Norm ist, ob nun dünn, dick, groß, klein, ein Teil von uns, und da Gehört halt Bewusstsein im, im, im Wortsinne dazu, zu erkennen, okay, warte mal, ich laufe hier einer gewissen Sozial, äh, Soz, sozialen Prägung hinterher, aber was ich eigentlich will, sind mh, gute Kurven. Ja, und dann auch dazu ja. zu stehen, das gehört, das, dazu gehört sich halt einfach persönliche Entwicklung dazu. Und nicht nur einfach irgendwie den nächsten Twitter-Kommentar hinterher zu haten. Und das ist halt eine individuelle Geschichte und ich würde nicht mal sagen, dass es das einfach nur ein Phänomen unserer heutigen Zeit ist, sondern das Internet kommt halt alles raus. Früher hat man sich ein bisschen geschämt, wenn man jemanden auf dem Marktplatz fertig gemacht hat oder nicht. Und heute, heute kann sieht halt man die AfD. Heute wird man <lacht> die AfD und, und, den, und den Twitter-Account.
1: Ja. Ganz genau, ganz genau. Das das, das ist glaube ich tatsächlich so. Ich sage ja auch immer, weil Leute wundern sich immer, dass es jetzt plötzlich so viele Nazis und sowas gibt und dass das alles wieder hochkommt. Ich glaube, das war schon immer da. Ja, Das war auch vor 20 Jahren schon da. Da hat man sich auch in der Kneipe darüber ausgetauscht. Nur heute haben sie halt ein Medium, wor- worüber sie das öffentlich machen können, nämlich das Internet. Und vor allem ein da Medium, was
2: einen immer nur das anzeigt, was man auch mag. Richtig. Das ist ja, so, ja. So, so richtig geil, heftig, was einen in seiner, in seiner jeweiligen Sozialisation noch mehr pusht. Das ist, das, ja, das, dabei. das ist so abgefahren durch, durch Big Data, diese ganzen
3: Tagging. Was magst du? Was magst du nicht? Also ihr werdet das ja kennen, weil ich auch ich mein, meine, Wir benutzen auch das ja auch in unserem Marketing. Selbstverständlich. <lacht> also ne, das, so funktioniert einfach auch gerade ja. die ganze digitale Welt. Aber dieses: ja. Ich bleibe in meiner Blase drinne und glaube immer mehr und mehr, das ist die Realität da draußen. Ja. Irre, irre. Kann, ja. kann richtig cool sein, ne, wenn man halt irgendwie eine, eine sehr offene Blase hat, wo viel interessanter Input auch rauskommt, weil man vielleicht einfach ein neugieriger Mensch ist, aber wenn man eben ähm, in irgendeiner Art und Weise eine falsche Abzweigung ge- gebogen hat, kann das ganz absonderliche Form annehmen. Vom menschlichen Selbstbestätigungsverhalten meine ich.
1: Ja, das ist richtig. Ich sage ja auch immer, dass man, dass man sich das quasi auch selbst erschaffen kann. Ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel Lust habe, Veganer zu werden, dann könnte ich wahrscheinlich in 30 Tagen Veganer sein, weil mir alles dementsprechend bei, äh, bei Facebook und bei den sozialen Medien angezeigt wird, sodass ich das eben glaube. Das, das ist genauso wie mit anderen Dingen. Ich könnte wahrscheinlich auch in 30 Tagen Metal-Fan werden oder Schlager-Fan ähm, oder was weiß ich was oder irgendwie äh, Feminist. Das ist ja. heute ganz einfach.
2: Und auch hier landen wir wieder, wieder dabei, dass man mehr Aktivität, also mehr Bewusstsein dazu braucht, um mitzubekommen, okay, warte mal, ich bin jetzt hier gerade in meiner Veganer-Blase oder in meiner Heavy-Metal-Blase, um mitzubekommen, So, warte mal, ja, ich muss jetzt einen aktiven Schritt rausmachen in die Welt, um mitzubekommen, wie funktioniert diese Welt eigentlich? Nämlich genau dieselben Welten passieren halt bei Menschen, die zum Beispiel auch also die, die Probleme haben, Frauen anzusprechen. Die, die umgeben sich dann halt mit ihrer, ich habe Probleme, Frauen anspre- anzusprechen, Blase. Oder die umgeben sich mit ihrer, ich bin jetzt pro feministisch und ich bin jetzt, alle, alle anderen sind der größte Feind. Gibt es ja auch unter Veganern und auch unter Fleischessern und unter allen möglichen. Unter Maskulinisten mhm. genauso. Und das ja. gehört sich einfach, ein eine aktives Bewusstsein darüber zu schaffen, mal aus einer Blase rauszutreten und mitzubekommen, okay, gut, ich finde die AfD zwar scheiße, aber ich gucke mir die mal an. Oder ich finde die Linke scheiße, aber ich gucke mir mal wirklich an, was die sagen. Und dann auch wirklich ja. mit Menschen da reden zu können, mal von Blase zu Blase zu kommunizieren so miteinander. Das ist eigentlich ganz toll, glaube ich mal.
1: Das stimmt. Ich sage ja immer, dass Google Plus das damals eigentlich schon vor Jahren erkannt hat, mit den äh, die hatten ja auch diese Kreise, haben sie es ja damals genannt, ja, wo du dich drin bewegen konntest. Nur das hat halt damals noch keiner gecheckt und Jetzt wird im April leider Google Plus abgestellt, ja. Also, ähm, ja, müssen wir zur Grabe tragen. Ich habe, du hast es gerade gesagt, wie spricht man, wie spricht man Frauen an? Und ich habe ein äh, Beispiel von einer äh, Freundin bekommen, also Tinder Chat, ja? was ja schon mal, abs- ab- schon mal absurd ist ohne Ende. Und das zeigt halt dann Wie einige Männer auch sind Ich finde das ein ganz gutes Beispiel Also er schreibt sie an, so wie geht's und sowas Dann fragt er sie, was sie sucht Und dann ist sie ehrlich und sagt Ja eigentlich suche ich jemanden zum Vögeln Und dann sagt er, ja gut, bin ich auch nur drauf aus Bis dahin würde man sagen, ja mega So eigentlich musst du gar nicht mehr viel machen Und und, äh, die Katze ist im Sack und äh, dann, ja, wo, wo wohnst du und sowas. Dann sagt er, er ist gerade auf Besuch da, wo sie ist. Und dann schreibt er, ich würde dich jetzt gern mit meinem 21 Zentimeter Doggy richtig hart durchficken. Und, Jeder, äh, was er geil findet. Ja. Und du denkst dir, hm, okay, und das findet sie jetzt natürlich jetzt nicht so gut. ja. Und äh, dementsprechend geht es geht's dann, geht's dann weiter. Äh, dann äh, fragt er, worauf sie steht. Und dann sagt sie, ja, leichter wäre es wenn man sagt, worauf man nicht steht und dann sagt er, also kann man mit dir alles machen und ähm, dann sagt er, so wie ich dich einschätze, hast du viel Spielzeug, warum auch immer, ja kennt ein Bild und dann sagt sie, nee ähm, und dann fragt er und das ist ja immer mein persönliches Highlight, dann fragt er, ob äh, sie ihm Bilder schicken kann und das will sie dann natürlich nicht und dann sagt sie, nee, also warum soll ich dir Bilder schicken? Und äh, ey, ne, also finde ich doof. Und dann sagt er, äh, warum? Ich finde dich einfach geil. Ich mag Frauen, wo was dran sind. Da sind wir dann wieder bei dem bei dem Thema. Und dann sagt sie, nee, äh, sie fragt ihn ja auch nicht. Dann sagt er, ja, würde ich dir aber schicken. Und dann sagt äh, sagt sie, nee, möchte ich aber nicht. Gucke ich mir lieber ein Porno an. Dann schreibt er, okay. Und dann schreibt er, am nächsten Tag, ich würde dich jetzt gern lecken und fingern, bis du kurz vorm Kommen bist und dich dann doggy richtig hart durchficken. Und und, äh es ist
0: immer die Frage, ob die Lass, Person das also in in echt, hätte aufhören sollen zu schreiben und einfach nur hinfahren ja. sollen. Richtig, ja. richtig. Genau. Und dann das nochmal in Person sagen, weil das ist was völlig anderes. So diese, diese Barriere ist dann einfach immer weg, wenn man das schreiben kann. Also Leute sind das so gewohnt. Ich habe teilweise auch, weiß ich gar nicht mehr, mit wem ich noch bei WhatsApp schreibe. Und es wird alles so eine Einheitskommunikation, habe ich so das Gefühl. Man sieht überhaupt kein Gegenüber mehr. Und ich glaube, das passiert auch so, Männern passiert das, glaube ich, auch bei Twitter. äh, Bei Twitter bei Twitter auch und bei Tinder. Ist das eigentlich das Gleiche? Ich weiß gar nicht. Ich bin auf beiden Plattformen nicht angemeldet. Du bist nur bei LAVU, ne? Genau.
1: Bei Äh, StudiVZ. Oh, StudiVZ. Haben wir schon mal eine Folge drüber gemacht. Ich bin noch bei StudiVZ. Wenn ihr noch ein StudiVZ-Konto habt, äh, meldet euch da mal an. Das ist total genial. Das ist eine digitale Geisterstadt, weil die meisten Leute ihr Profil einfach nicht gelöscht haben. Und die Profile sind alle von 2010 und sowas. Also das, das vielleicht mal. Aber das zeigt halt ganz gut, äh, diese, diese Kommunikation, ähm, in was für einer Realität dieser Mann eigentlich lebt. ja? Weil er mal davon ausgeht, dass es äh, die Frau beeindruckt, irgendwie, dass er erstens 21 Zentimeter hat und dass er sich richtig doggy, richtig hart durchficken will.
3: Ja. Da, da hacke ich gerade mal ein, weil das Schöne ist, ich weiß ja nicht, worauf du hinaus willst, Sven, aber das Schöne ist, also solche Aussagen, da weißt du genau, was der für einen Fetisch hat. Also wenn er Porno guckt, wo der besonders drauf achtet. Ja. Das finde ich total faszinierend. So, ja, worum geht es tatsächlich beim Sex? Und da ne, da ist sie schmückendes Beiwerk, sage ich jetzt mal ganz profan. Also, es ja. geht relativ wenig um sie, um sie als Person, als Mensch, sondern naja, sie hat halt das, wo mein dicker Lümmel dann rein kann. So.
1: Ja, genau.
2: Cool. und Richtig. ich einfach nur an dieser Stelle gesagt. Es findet war, halt jeder so, Menschliche, jeder, was er will. Also, ich kenne ja, diese, diese, so. diese ganzen Chat-Logs, nenne ich jetzt mal, diese ganzen äh, Nachrichten, auch, auch von der anderen Seite her. Und ich kenne auch so mehr als einen Mann, der sich auf diese Art und Weise täglich die nächste Frau organisiert. Und
3: Ja, aber der, der Unterschied ist ja, also das finde ich ja so faszinierend. Ich habe mich ja auch schon viel in der Online-Welt um, umgetrieben, also in der, in der Dating-Welt. Und das ist halt ein Typ, wo ich meinen würde, okay, der ist jetzt gar nicht mehr auf das reale Treffen aus, sondern der wächst sich in Anführungsstrichen ein, gerade nur auf diesen Chat ein.
1: Das ist ist bei vielen Männern so. Also das habe ich auch schon öfter öfter gehört, da hat sie mir auch noch ein paar Beispiele genannt, dass viele Männer dann eben, weil sie hat länger mit einem Typen irgendwie geschrieben gehabt, über drei Monate oder sowas, und der hat aber immer irgendwie nur abends geschrieben und dann hat er auch immer so gesagt, ja, ich würde dich jetzt ficken und hier und sowas da und dann hat er nicht mehr geschrieben und der hatte dann auch nie Zeit. ja. Also musste dann immer arbeiten und was mit Freunden machen dann wollten sie sich treffen, jetzt irgendwie am Wochenende. Dann hat er sich aber gar nicht mehr gemeldet. Und da weißt du halt ganz genau, er schreibt ihr nur dann, wenn er seinen Schwanz in der Hand hat. Und das ist halt total dumm. Er legt kurz das Handy weg und wechselt. Aber ich ich, ich, ich
3: hake da nochmal ganz kurz dazwischen. Also also der Akton ist alles zweifelhaft. Aber was ich ganz ehrlich wiederum sagen muss, immerhin ist das ein Typ, der immerhin noch in den Austausch geht, in den Dialog geht. Der sucht sich, also ja. der hat irgendwo den realen Menschen kennengelernt und wo die Möglichkeit bestände, dass die irgendwas miteinander machen könnten, steht er sich selbst im Weg, wie auch immer. Aber noch viel, viel dramatischer ist es ja, und Deutschland ist da ja weltführend, die, die, einfach nur allein im stillen Kämmerlein zu sitzen und sich dort einen runterzuholen, um sich irgendein Porno anzuschauen. Das, ja. glaube ich, ist für die. Also ne, Sven hat ja vorhin über das Gruppengehirn gesprochen, über den Abgleich, den wir brauchen und ähm, einfach mal ehrlich zu anderen gegenüber zu sein. Das ist das, wo ich glaube, das kann auf Dauer sehr pathologisch werden.
2: Also sehr wirklich gesund, äh, von der Psyche her sehr krankhaft total. Also total krankhaft. Also, ich kenne da einige Beispiele davon, wo Leute halt genau deswegen halt keinen Mal hochbekommen haben und was ja. auch immer für Geschichten. Zum Beispiel. Also ja. nicht zu so viele Pornos schauen. Wenn ich eine ja eine Sache ja. sagen ja. habe, am besten abschalten, nicht mehr schauen, das macht ganz ja. viel kaputt.
1: Ich kenne auch viele, viele oder habe viele Männer kennengelernt, die irgendwie jetzt dann jetzt haben, sie holen sich fünfmal am Tag einen runter.
2: Das ist mal Hochleistungssport, so, ey. Ja, auch
1: so dann auf der Arbeit und sowas, wo du dir denkst, irgendwas stimmt doch mit dir nicht. Also wenn ich daran denken würde, mir jeden Tag fünfmal einen runter zu holen, also... Das ist mein äh, Fetisch. Ich, ich weiß ja nicht, also das würde, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Ähm, genau,
3: das ist der, das, ist das, was du richtig sagst, Ole, es würde nicht so gut funktionieren. Du würdest wahrscheinlich die anderen Dinge in deinem Leben, die dir Sinn geben, nicht mehr machen ja. können. Du hast ja. gar nicht mehr die Power dafür.
1: Ja. Ja, ja weil, ich, weil ich bin ja ich bin ja ständig quasi äh, leer, so nach dem Motto. Und ich, <lacht> ja. äh, ich hechel dann ja irgendwas hinterher. Und das ist dann ja auch irgendwie so, dass, äh, dass das ja dann irgendwie... Ja, vor allen Dingen dann auch mega depressiv. Eigentlich. Ja, es macht
2: mega depressiv. Es ist vor allen Dingen dann, wenn du dir fünfmal einen runterholst oder selbst wenn du dir nur täglich einen runterholst oder selbst wenn du täglich einen Orgasmus hast, dann bezweifle ich sehr, ob man das, was du da hast, auch wirklich einen Orgasmus nennen kann. Ja. Oder ob es nicht so eher dann mehr sowas noch wie ist, wie so, einen, ja, so ein, ja, so ein kleiner Reflex, so ein genitaler Reflex, den man dann einfach unten so ein bisschen macht. Oh, ich,
3: ich, hoffe, ich hoffe ja, da hört gerade irgendjemand zu, der sich fünfmal am Tag einen runterholt und der jetzt so in die oh, das Kommentare ich auch, ja. der, der jetzt reinschreibt, oh, ihr Luschen, ihr seid keine Männer. Wer so er seine Hand in der Hose hat. Ja. Wer seine
1: Hand in der Hose hat, genau. Ja, aber was mich an diesem Dialog fasziniert, den ich gerade vorgelesen habe, ist ja, dass er sie eigentlich hätte haben können. Ja? Also sie ist ja so ehrlich und sagt, ich, ich suche hier nur was zum Bumsen. Ja, ja? und, und- der verkackt es dann aber durch, durch seine Wahrnehmung und seine, durch seine, seine Oberflächlichkeit, weil er auch davon ausgeht, dass, dass eine Frau sagt, oh, 21 cm Doggy, finde ich, find ich, super. Da muss man aber natürlich keine emotionale Bindung aufbauen, ja? Und ähm, das ist das eben, was faszinierend ist, weil der halt wirklich denkt, ähm, das mögen Frauen.
2: Ja. Es gibt natürlich
1: Frauen, die das mögen, ja. Ja, Das, das mag sein, aber. Er hätte ja hier einfach sagen können, okay, sind wir uns ja einig, wann treffen wir
2: uns. Ja, ja dazu hätte hätte Fahrradkette und sowas alles, aber das, das halt der ja. Punkt dabei ist ja, dass, ja, in der, in der digitalen Welt, ne, deswegen kannst du ja auch bei Twitter jemanden relativ leicht runter machen oder bei YouTube, weil du musst, mhm. dich, du musst diesen Menschen nicht ins Gesicht schauen und nicht damit äh, klarkommen, wenn der vielleicht anfängt, mit dir im Dialog zu gehen. Genauso ist es beim Sex, wenn du halt bei... Tinder oder auch bei ne, wenn du mit den Leuten nur chattest, ohne den Menschen dass er sich ins Gesicht zu schauen, ohne mit denen vielleicht dich gegenseitig auszuziehen und Sex zu haben, dann begibst du dich nicht in die Gefahr, dass deine Welt, dass deine Blase mal erschüttert wird. Voll. Also das ist,
3: also da bin ich voll bei dir, Sven. Das ist halt Stammhirngebrumfe mehr oder weniger, von beiden Seiten. Ähm, dieses, das, diese, diese Art von sozialer Reg- Regulierung durch Mimik, durch all dies, wie verhalte ich mich, Das das wird halt alles unterbrochen. Deswegen gibt es ja auch eine ganze Menge psychologischer Untersuchungen, die das sehr zweifelhaft, gerade Twitter, sehr zweifelhaft sehen, ob unser Gehirn dafür wirklich gemacht ist. Äh, Oder äh, Tinder. Oder Tinder auf jeden Fall. Also diese ganzen Nummern, weil eigentlich unser Gehirn das so in dieser Form überhaupt gar nicht kennt. Und die, die, die Realitätsmatrix sich so verschiebt dadurch. Ich fände ja mal spannend, wenn der Typ mal schreiben würde, ich habe voll Lust, dich mit meinen sieben cm äh, ordentlich Doggy
1: zu
2: nehmen. Das wäre auch geil. Mal gucken, ja. was dann für Reaktionen kommt. Ja. Ja.
1: Dann wird sie wahrscheinlich nicht mehr antworten, oder? Okay. Ja, okay. Oder sie sagt wahrscheinlich, oh, endlich mal ein kleiner so ja, genau.
2: naja, also Respekt ja. für den Mut dann. Also ich glaube. Ja. Naja, also ich, ich kenne auch ein paar Frauen, die dann so, die dann nicht so nett sind. Leider. Ja,
3: yes, dann würde ja wieder spannend werden. Okay, welcher Fetisch kommt jetzt von der Frau zurück? Mhm. Kann die damit umgehen? Könnt die damit umgehen? Erkennt die den Spaß da drinnen? Wie auch immer. Ne? Also es
1: Frauen, die einen Fetisch für kleine Pimmel haben.
2: Garantiert. Heute gibt's alles.
3: Aber ja, hallo. Oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Doch, doch. Ich
1: habe ähm, aber die neulich was gelesen. Da äh, hat ein Typ äh, Frauen geschrieben und der steht dann drauf, von der Frau rasiert zu werden unten rum. Nee, auch sehr spannend. Oh, Das
2: ist gar nicht so ungewöhnlich. Also Echt? Da, ja, also ist jetzt nicht so, dass, dass, dass ich darauf stehe. <lacht> ich oute <lacht> mich. Sei doch ehrlich, du bist der, ja ich, ich, der, der, ich, nein, ich mag nur Waxing, nicht rasieren. Waxing, <lacht> nicht rasieren. Hauptsache Schmerz. Ja, es also, gibt es ja. gibt, äh, so was, was was so die fetische angeht. Ach, da gibt es da alles mögliche. Du bist doch es bei Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, genau. Du ja. hast doch du warst doch mal angemeldet ähm, jetzt vergesse ich vergesse live. Fet Fettlife. Fettlife. Fettlife,
1: ja, Fet ja. Ken, ja. Kennt ihr? Oh, das, ich kenne das.
2: Das macht das Den, du bist Spaß. der, mit
3: dem ich die ganze Zeit schreibe. Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> nee, Fatlife macht tatsächlich einfach nur Spaß, sich überhaupt einmal anzumelden. Finde ich ja. so faszinierend, weil die. Das ist genial. Ich, ich weiß, ich habe also Name, bla, 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 ne? und dann Geschlecht. Das fand ich schon großartig. Da habe ich so, huch, sieben Stück oder so. Das war damals noch viel. <lacht> Wenn man sich jetzt bei, bei Facebook das Geschlecht zuweisen will, das ist ja endlos. Und danach kam als nächstes die Frage: sexuelle Präferenzen. So, mhm. und ähm, ich so, pf, boah, ja, also die drei Sachen, die ich kannte, okay. Und dann ploppt da so ein 81-Kategorien-Menü
1: ja. auf. <lacht> das äh, ist wirklich oder? großartig, was du da alles angeben kannst und was es, was es alles für, für Fetische und, 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 und sowas gibt. Also, da, das ist wirklich dann nochmal eine ganz äh, Das ist wie ein Supermarkt im
2: Süßigkeitenregal. Man kann ja. einfach alles bekommen. Ja,
3: und da in den ste-
1: USA quasi. Und da
3: stelle ich ganz schnell fest oh Gott, bin ich langweilig. Ja,
1: das denke ich mir dann auch. ja. Und äh, Es gibt ja auch einige, die das dann äh, eben bedienen. Das, das ist ja das Spannende. Also ähm, wer früher Domian gehört hat, der ist da, glaube ich abgehört. <lacht> 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 ähm,
3: ich habe aber kurz nur mal so ein kurzer Zwischenschub dazu, weil, weil das passt einfach gerade so gut. Ich habe mal, ich frage mich immer nach, woher ich diese Quellen habe, aber ich habe auf jeden Fall mal in der in 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 Dokumentation ich glaub, oder vielleicht war es auch ein Buch. Da wurde eben gesagt, also das, das gibt es ja schon seit den 80er Jahren und da diese, diese sexuelle Vielfältigkeit. Und das Interessante ist, dass die Menschen, die halt in welche Richtung auch immer, gerade so in die BDSM-Richtung oder so neigen, die also so extremes Zeug ausnehmen, von ihrer Psyche aber ziemlich stabil sind und ziemlich gesund mhm. und ziemlich taco.
1: Ja, ja, weil es ist wahrscheinlich, also muss man wahrscheinlich auch sein, damit man es bewusst machen kann. Es gibt wahrscheinlich auch das Gegenbeispiel, ähm, dass, dass das Leute sind, die sich irgendwie ritzen oder sowas oder schon dreimal versucht haben, sich umzubringen oder so. Mhm. Das gibt es sicherlich auch, aber meistens sind diese Leute ja sehr bedacht und mhm. ähm, genau. sehr... Die. Ich weiß das auch von, von Freunden von uns, die, die die Swinger sind, die erzählen dann immer äh, davon, dass gerade in der Swinger-Szene es so ist, dass diese Leute eigentlich sehr spießig sind.
3: Ja. Die, also ich, ich glaube, was halt davor steht, ist eine Art von von Coming Out, einem, ich, ich muss zu meiner in Anführungsstrichen Perversion stehen.
1: Mhm.
3: Dieses, das stimmt. Ja. Dieses, ich muss dazu stehen, wer bin ich, was will ich, worauf habe ich Lust und diese Art von Freiheit, das ist ja am Ende, eine, wir reden von Persönlichkeitsentwicklung, diese Art von persönlicher Freiheit, dass ich mir das erlaube, dass ich das gestatte und dass ich danach rausgehe und Menschen suche, das erlaubt dadurch meinen, in Anführungsstrichen, perversen Trieben, die sich sonst irgendwo anders ausleben würden. Bei Twitter zum Beispiel. Zum Beispiel bei Twitter (lacht) erlaubt es in einer Art von konstruktiven, lustvollen Spiel dort ausgelebt zu werden, wo wo alle was von haben.
1: Ja. Das Das
3: ist sehr gesund für den Kopf.
1: Was mich interessieren würde, äh, ich habe am Anfang, äh, als sie noch nicht in der Leitung war, zu, zu Danny gesagt, Mensch, ich hatte noch eine Frage, habe ich vergessen, mir ist sie tatsächlich wieder eingefallen. Oh, okay. Und äh, ich, ich weiß jetzt auch wieder warum. Nämlich, was haltet ihr eigentlich, und das ist, glaube ich, vielleicht auch ein Thema, was viele Männer interessiert, von Prostitution? Also wenn Männer zu Prostituierten gehen.
2: Oh, da kann ich, da kann ich, also ich kann nicht so viel davon, davon erzählen, also praktisch leider nicht, aber ich kenne halt. Es ist sehr, sehr vielschichtig. Also ich kenne viele Männer, die dieses heilige Hure jetzt genau dort ausleben, wo die halt zu Hause haben sie ihre Ersatzmama als Ehefrau, mit der mhm. sie ein super Team sind und ihre Kinder groß sind und alles drum und dran und ihre ganzen kleinen Perversitäten leben sie dann bezahlt aus. Und das ist so, na ja, ist auch eine Variante damit umzugehen. Es doch darauf an, auch aus der Sicht der Frau zu organisieren, weil ich kenne einige Frauen, die sind Prostituierte und die machen das Gerne oder weil sie gutes Geld damit verdienen oder weil sie denken, ja, ist ein cooler Job. Weil sie ihr Hobby zum Beruf machen. Weil sie ihr ja. Hobby zum Beruf machen. Es gibt ja auch so viele Zwischenschritte, so Tantra-Massagen ja, und was ja. es nicht alles gibt. Und auf der, auch auf der Seite der Männer, ist ja auch einer der ältesten Gewerbe überhaupt, gibt es halt auch Männer, die z- zum Beispiel mit 40 noch Jungfrauen sind oder noch 50, mit 50 ja. noch Jungfrau sind und auch noch nicht mal sich getraut haben, zu einer Prostituierten zu gehen. Und dann muss ich dann irgendwann sagen, ab einem bestimmten Alter ist es vielleicht mal ganz interessant, wenigsten mal mit einer Prostituierten zu üben, weil viele von diesen Männern, mit denen arbeite, arbeite ich ja, die haben einen riesen Schiss davor, so hey, ich bin 40, ich hab noch, habe noch keine sexuelle Erfahrung und weiß überhaupt gar nicht, wie ich eine Frau anfassen soll und deswegen traue ich mich gar nicht, erst eine Frau zu küssen. Mhm. Und da kann das, also da wird eine Menge Schindluder mitgetrieben, da wird eine Menge, also man muss nicht dazu sagen, das weiß jeder, die ganzen Horrorgeschichten aus den Nachrichten, da muss man sehr bedacht rangehen, was davon okay ist und was nicht aber es kann auf jeden Fall ein Weg sein, wo zwei Menschen zueinander finden. Die eine, weil sie sagt, so, hey, ich habe Bock aufs Geld und ich habe Bock einfach mein Hobby zum Beruf zu machen. Und der andere, hey, ich kann irgendwie mit meiner Frau, mit der ich ein super Team bin, mit der ich wunderbare Kinder großziehe, mit der ich ein wunderschönes Haus aufgebaut habe und im Garten meine Rosen züchte. Aber mit der kann ich einfach meine Fantasien nicht ausleben. Aber ich will mhm. dieses diese heile Welt nicht aufgeben. Und da kommen Menschen einfach vielleicht zueinander, wo das halt einfach perfekt passt. Und gibt es genauso viele bescheuerte Wege, wie dann dann der Freier zu Prostituierten kommt. Da gibt es wahrscheinlich sogar mehr nicht so gute Wege als gute Wege. Aber es ist auf jeden Fall, alles hat sein Potenzial. Potenzial, das größte Glück zu werden oder das Potenzial, der größte Haufen Scheiße zu werden, der es auf der Welt gibt.
3: Richtig, da da, äh, pflichte ich dem Sven, weil ich meine, das ist ja nichts Neues, also die Prostitutionsszene hat ganz furchtbare Abgründe. Furchtbare, furchtbare, menschenunwürdige Abgründe. Ja, Menschenhandel, Zwangshandel und so weiter. Natürlich, das ist scheiße. Das ist absolute Scheiße. Gleichzeitig gegenüber weiß ich auch eben auch, unter anderem, weil ich auch mit Prostituierten gesprochen habe darüber. Ich wohne ja in Berlin, hier gibt es ja genug Möglichkeiten, das zu tun. (lacht) Ähm, und die, wenn man die einfach mal fragt, okay, wie viel, wie viel fickst du denn dann tatsächlich und wie, was macht ihr denn da sonst so, da gibt es eben auch einen ganz großen Anteil an, an Prostituierenden in Anführungsstrichen, die auch Seelenarbeit betreiben, wo die einfach nur Leuten zuhören, wo Leute, die alleine sind, mhm. jemanden dafür bezahlen für oder Escort-Service zum Beispiel. Beim Escort-Service, ja. da geht es ganz selten ums Ficken. Da bezahlt man jemanden, dass der einfach nur mitkommt und Gesellschaft der Person für eine anleistet leistet. Das ist natürlich alles fragwürdig. An, an, an verschiedenen Stellen kann man Gesellschaft kaufen, kann man Intimität kaufen. Gebe ich, gebe ich alles zu. Ist ein super schwieriges Thema und gleichzeitig hat es für viele Menschen auch wirklich einen großen Nutzen. Dafür, dass sie einfach emotionalen Druck auch ablassen können.
1: Das, das ist richtig. Also worauf ich so ein bisschen auch hinauf, hinaus will ich habe mich auch öfter mal mit einer unterhalten, die ich so in meinem Bekanntenkreis habe und die hat mir halt auch oft erzählt, dass Männer zu ihr kommen, weil, äh, das ein, äh, Weil es einfach ist, weil sie nämlich auch keine äh, keine mhm. Lust auf diesen diesen gesellschaftlichen äh, Druck haben, weil sie nicht wissen, wie sprechen sie eine Frau an, weil äh, äh, sie keinen Bock auf das Gelaber bei, bei Tinder oder oder im Real Life haben, weil sie keine, keine Lust haben, irgendwie einen Kaffee trinken zu gehen und sowas, sondern weil sie halt einfach nur mal wieder ficken wollen Ähm. Und das spielt ja auch so ein bisschen damit rein, so was was ihr erzählt und was was ihr erlebt. Deswegen finde ich das eben ganz interessant, dass es auch diese Seite gibt. Es gibt natürlich auch die Seite von wegen, sie sind körperlich irgendwie behindert oder es ist so, dass sie vielleicht unattraktiv sind oder sowas. Die gehen natürlich auch hin und natürlich die ganzen Familienväter, also was sie mir erzählen, wie viele Leute da verheiratet sind, dann fällt sie hinten über. Ähm, aber ich finde diesen Aspekt, dass äh, gerade junge Männer dahin hingeht, weil sie keine, keine Lust auf diesen, diesen, dieses, dieses äh, Zwischeneinander haben, weil sie keine Lust haben, irgendwie eine Frau zum Kaffee einzuladen, damit es vielleicht mal klappt. Mhm.
2: Ja, das ist aber auch... Ähm, das, das kann man ja gerne machen. Also ne, jeder, jeder darf gerne in dieser Welt ausleben, was er möchte, solange er sich selbst glücklich macht und auch die anderen Menschen um sich herum glücklich macht. Und dann... Äh, kann man halt auch einfach mal sagen, hey, das Leben ist halt nicht immer nur Zuckerwatte und schneller Sex, weil das wird halt einem nur von den Pornos vorgegaukelt, sondern das Leben ist vielleicht auch mal, sich mit seiner eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Und Frauen, das sind ja die Männer, die zu uns kommen, die fangen sich ja an, mit ihrer Persönlichkeit auseinanderzusetzen, weil es meistens mit den Frauen nicht so klappt, wie es klappt. Und da sind Frauen uns auch große, bringen uns große Geschenke entgegen, in denen die uns herausfordern zu sagen, so, hey, schau mal auf dich, schau mal auf dich, warum klappt denn bei dir nicht? Warum ist denn das so anstrengend für dich? Weil, hey, ganz ehrlich, das ist halt dieses, dieses komische Ding, wo wir gestartet sind. Hey, wie kriege ich nur möglichst mich effektiv so gestaltet, dass ich möglichst viel Geld verdiene, um dann irgendein Ziel zu erreichen? Als ob das, als ob der Sex das Ziel ist. Und einfach mal zu sagen, okay, dieses Ganze, ich melde mich bei Tinder an, ich chatte, ich, ich treffe mich auf einen Tee, und dann chatte ich wieder ein bisschen, dann treffe ich mich vielleicht mal abends auf einen Wein, und dann hat es nicht geklappt, dann treffe ich mich zum Hey, wir kochen mal gemeinsam was und ich bringe den Wein mit und dann haben wir Sex miteinander. Dann geht Es geht ja nicht darum, diesen Sex zu haben, es geht vielleicht auch mal einfach nur darum, diesen Wein zu genießen und diesen Kaffee zu genießen und dieses Flirten zu genießen. Und wenn das als Last wahrgenommen wird, wenn Kommunikation als Last wahrgenommen wird, also kann man schon mal machen, ne? aber wenn man, wenn das die einzige Art und Weise ist, mit der man irgendwie glücklich werden kann, würde ich schon sagen, so, da geben ein, uns da geben uns die Frauen mal wieder das Geschenk an die Hand, mal auf unsere Persönlichkeit zu schauen und mal zu hinterfragen, ähm, kann ich da vielleicht mal ein bisschen was ändern. Ja genau, ich hacke da einfach auch nochmal an
3: der Stelle ein. Ich meine, wir machen ja vor allem Coaching, Sven und ich, unter anderem Coaching. Und wenn jemand zu uns kommt und der sagt, er hat damit nur ein Thema, dann also bin ich jetzt keiner, der deswegen ihnen ein Thema macht ich finde, also das ist halt einfach in der heutigen Welt möglich. Es gibt welche, die finden das okay, es gibt andere, die finden das nicht okay, andere profitieren davon, wunderbar. Aber wenn jetzt wirklich einer sagt so, hm, ich möchte das nicht, also ich möchte gerne auch die Fähigkeit haben, auf andere Art und Weise Frauen kennenzulernen. Und da das sind ja ganz viele Irrglaube. Guck mal, deine Freundin zum Beispiel mit dem Chatlog, den du jetzt gerade vorgelesen hast, hm? zeigt ja, wie leicht das eigentlich sein kann. Also, ja. ne, das, also, das ist ja auch etwas, was in den Köpfen von vielen Männern kursiert. Wie viele Gespräche muss ich haben? Dann muss ich erst Kaffee trinken, dann das, dann das, dann das. Nein, das muss gar nicht so sein. Vielleicht bei einigen Frauen, ohne Frage. Die wollen gerne diesen Vorlauf haben und all das. Aber es gibt genau, es gibt genauso viele kleine perverse Schweinchen, so wie wir halt auch welche sind, die einfach, weil, weil sie Lust haben, im wahrsten Sinne des Wortes, und gar, und vielleicht ist es auch einfach aufregend finden, mal etwas schneller mit jemandem ins Bett zu gehen, um ihn danach erst richtig kennenzulernen wo das total schnell gehen kann. Wo, das, wo es wirklich innerhalb mit wenig Aufwand innerhalb von zwei, drei Stunden man mit jemandem ein Sexdate haben kann. Verstehst ja. du? Die, das, ja. das, d- dieses, das wäre so mein, mein... Was ich halt, wenn jemand daran was ändern möchte, wenn jemand halt sagt, so, naja, ich gehe halt regelmäßig zur Prostituierten, weil der Rest ist mir zu kompliziert, dann würde ich genau daran mit
2: dem arbeiten wollen, um die zu zeigen, naja, das ist gar nicht so kompliziert. Wir sind alle da sehr ähnlich gestrickt. Du musst einfach nur mal deine Blase verlassen und vielleicht mal... wirklich. Weil Das ist ja auch das Schöne bei den ganzen Online-Geschichten, die wir haben. Es geht tatsächlich verdammt einfach. Es ist nicht mehr so schwierig wie früher, sondern du nimmst einfach dein Handy, meldest dich vielleicht nicht nur bei Tinder an, sondern auch bei ein bisschen expliziteren Plattformen. Da geht das ratzefatze, wenn du halt auf ein paar Sachen achtest.
0: Ist es denn in dem Umfeld, ähm, das das du jetzt gerade beschrieben hast, es geht alles ratzfatz und so weiter, Wird sich dann nicht doch relativ wenig Gedanken immer über, äh, was die Zukunft von Beziehungen eigentlich sein kann in dieser Welt? Äh, Wird sich da nicht viel weniger Gedanken darüber gemacht? als klar, Beziehungen aufbauen, sowas ist immer einfach, aber ist das auch für euch ein Thema? Also wie halte ich eine Beziehung aufrecht? Was für Beziehungen kann ich leben
2: und so weiter? Das würde mich nochmal interessieren. Jeder, was er will. Ich finde das sehr spannend. Ich hatte hatte mal, ähm, genau, bei uns ist jemand auf die Nepal-Reise mitgekommen, der so gar nicht in unsere Zielgruppe passt. Er ist nämlich schwul. Und er meinte so, ich habe noch nie was mit der Frau gehabt, habe ja überhaupt keine Lust darauf. Und er kam über irre Wege zu uns und hat gesagt so, hey, die Neparreise finde ich cool, da komme ich mit. Und mit denen habe ich ein super interessantes Gespräch einfach darüber gehabt, wie viel an gesellschaftlicher Prägung einfach mal wegfällt, wenn man einfach homosexuell ist. Er meinte so, hey, dieses Ding, Kinder zu kriegen... Sich ein Haus aufzubauen, ne, die Rosen ordentlich anzupflanzen, das ist einfach nicht da. Er meinte, darüber brauchte ich mir keine Gedanken mehr machen in dem Moment, wo ich mitbekommen habe, ich finde Männer geil. Und das ist, und das ist das, das Spannende, ja, wir können sagen, diese Beziehungen, dass uns die Tiefe der Beziehungen verloren geht, aber jedem, was, was ihn glücklich macht, und wenn man mitbekommt, so ich würde gerne in tiefe Beziehungen gehen, aber ich kann nicht, dann hol dir Hilfe. Wenn du mitbekommst, so ja, ich habe Bock einfach mal viele Beziehungen zu haben, vielleicht auch offene Beziehungen zu haben, auch mal auch die Vielseitigkeit, Polyamor. Aber ich kann es nicht. Dann hol dir halt Hilfe. Das ist halt das, was dir Spaß macht, mach mehr davon. Da also gute Frage, wirklich gute
3: Frage, weil ich, ich gebe dir da tatsächlich recht. Da findet auch eine Art von Wegwerfgesellschaft statt, gerade in dieser Beziehungskultur. Diese es wird euch ja auch was sagen, Instant Gratification. Ich möchte jetzt sofort die Befriedigung haben und bin ich mal bereit, den Preis bereit zu zahlen, um irgendwo anzukommen, ja. Und ja, gerade ja. in der Beziehung ist das sehr, sehr stark zu sehen. Und ich, ich glaube, das ist nachhaltig auch nicht glücklich machen. Das ist jetzt eine steile These. Und ich kann jetzt es gibt zwar es gibt eine ganze Reihe an Studien, die sagen, Menschen, die in der Beziehung sind, haben, haben mehr Sex und sind glücklicher. Ich bin trotzdem vorsichtig, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht stimmt. Ich würde trotzdem eben einfach nur von meiner Persönlichkeit darauf einhaken, eben Mich zu fragen, hm, warum bin ich mit den Menschen zusammengekommen und was was geht über den Sex hinaus? Also, welche gemeinsamen Werte, welche gemeinsamen Ziele haben wir hier in dieser Beziehung, die uns gegenseitig herausfordern, die uns gegenseitig bestärken, abseits vom Sex? Da sind wir nämlich, also, das ist ja das, woran ganz viele Beziehungen, glaube ich, scheitern, dass sie irgendwann feststellen, ich finde den anderen sexuell nicht mehr geil, da draußen gibt es andere, die finde ich irgendwie viel sexuell geiler, Mhm. deswegen gehe ich jetzt woanders hin und fick mir da einen ab. Ich, ich ja, ich war ja unter anderem mal bei, bei Making Love, dieser, dieser Dokumentationsreihe von ich, Marlene Henning hieß sie, glaube ich. Da habe ich ja unter anderem. Ja, genau, da war ich ah, unter anderem ja, auch ja. mal da gewesen, und mit, mit meinem Beziehungsmodell. Und von meiner Seite aus kann man sagen, alles ist möglich. So. also jegliche Spielerei ist okay. Und es gibt es gibt Menschen, die haben da Bock drauf. Die, die Frage ist dann nur wieder, den Mut zu haben, darüber zu sprechen. Den Mut darüber zu haben, sich darüber auszutauschen. Ja, und dann yeah. darauf, also das ist, es geht alles soweit klar, solange es nur zwei Individuen sind, die eigentlich über nichts eine Verantwortung haben. So, ich mache mein Ding, du machst mein, dein Ding, wir machen hin und wieder gemeinsam unser Ding und dann irgendwann, ja, fühlen wir uns doof, weil wir finden ihn alle nicht mehr sexy oder es gibt irgendwelche Probleme in der Beziehung. So, wenn die sich trennen, ein bisschen Emo-Schmerz bei jedem einzelnen, aber ansonsten, come on, es ist echt nicht weiter wild. Aber was ist dann, wenn, also spätestens dann, wenn zum Beispiel ein gemeinsames Kind da ist, oder wenn Kind, Haus da ist. Wenn, also wirklich Sachen, wo eine gemeinsame Verantwortung da ist. Dann finde ich, dann ist, spätestens dann sollte man sich unbedingt die Frage stellen, hm, schmeißen wir das jetzt wirklich so leichtfertig weg, was wir hier haben? Oder gehen wir den salzigeren Weg, den etwas schwierigeren Weg und schauen, ob wir da nicht eine neue Tiefe reinbekommen. Eine andere Form von Vertrauen und von Nachhaltigkeit. Für, nicht nur für uns beide. Für uns beide fühlt sich das vielleicht erstmal gar nicht so schön an. Aber einfach auch für das Kind. Verstehst
1: du? Ja, ja. Es ist natürlich heute auch äh, sehr einfach geworden. Also ähm, du kannst ich erlebe das im Bekanntenkreis oder habe das öfter erlebt, da äh, trennt man sich dann einfach wegen dubiosen Gründen oder oder, oder streitet sich deswegen und sowas. ähm, Weil du kriegst es ja sowieso an, äh, an jeder Ecke neu. Oder es wird halt überhaupt gar nicht über Probleme gesprochen, die offensichtlich da sind. ja Es mhm. wird ja überhaupt gar nicht über Probleme gesprochen oder über Wünsche, Wünsche bei vielen gesprochen und so gehen dann eben viele Beziehungen zu Ende. Und viele wissen auch gar nicht, wie man eine Beziehung so richtig führt, was das eigentlich ist. Ja.
0: Aber woher willst du das auch wissen? Ja, wer also, bringt es uns denn bitte bei? Ja. Genau, also wir haben ja Mama und Ich Papa weiß jetzt nicht, wie nicht, genau, ich weiß nicht, wie es in euren Familien ist, es ist bei jedem anders, aber wir sind ja auch wieder, muss ich ja von Generation sprechen, die aber ähm, sehr das miterlebt hat, dass diese ganzen Modelle halt nicht funktioniert haben und dass sehr viel Leid daraus gefolgt ist. Und ich glaube auch, dass wir so ein bisschen in so einer Zeit hängen, wo wir einfach auch nicht wissen, was ist jetzt richtig gerade in der Hinsicht. Also was für eine Beziehung ist richtig, was darf ich, was, was darf ich nicht? So das ist. Ähm, deswegen war es für mich interessant, auch ob ihr darüber, äh, ob ihr auch diese Fragen überhaupt kriegt oder ob das, das jetzt ist mehr immer noch so an dieser Oberfläche ist. Wie finde ich einen Partner? Weil äh, ja, also aus meiner Sicht ist das immer noch so heutzutage fast das Einfachste, wie finde ich einen Partner. Für manche Leute überhaupt nicht völlig klar. Aber die Schwelle ist halt viel niedriger jetzt, irgendjemanden zu finden für irgendwas. Viel schwieriger ist es aber eben, irgendwie so so ein Konstrukt zu finden, was auch
2: stabil ist. Und Mhm. das kann ja alles sein. Ja, und da gebe ich ich dir auch recht. Also mal von unserer Zielgruppe ist es eher weniger so. Wir sind jetzt nicht so der Beziehungsratgeberblock. Natürlich haben wir uns darüber auch Gedanken gemacht. Aber muss man auch dazu sagen, es ist nicht ganz unsere Zielgruppe. Und du musst halt immer mit in Betracht ziehen, dass dieses Spiel von Ehe, von Frau und Mann, sie kommen zusammen und bleiben lange zusammen Das war über Jahrtausende keine Liebesgeschichte. Das ist eine ökonomische Struktur, in der man die Familie miteinander versorgt, Mhm. wo es darum geht, die Nachkommen ein ökonomisches Überleben zu geben, indem sie genug Essen haben, Kleidung haben, einen halbwegs noch guten Job haben und es denen ökonomisch gut geht. Dieses Konzept, dass wir da Jetzt sagen so, ey, ich soll zusätzlich soll es noch unser Herz berühren und wir sollen wollen in die Tiefe gehen, wir wollen guten Sex haben. Das ist das ist so jung, wenn man das mal auf unserer menschlichen Skala sieht. Das ist so, so, so eine, so eine Haarbreite gerade mal und natürlich wer ist hat es das,
0: wer hat das eigentlich aufgebracht? Diese
2: Idee, wer hat das äh, kann
0: sich einer daran erinnern? Also, wer dieses, <lacht> die Liebe in in auf die Ehe aufgezwungen hat, ich weiß gar nicht, wer das war. War das Hitler?
2: Ich, ich glaube, es war Hitler. Oder es war es war Heino. Oder
3: Heino. Einer Hitler von beiden. war Heino. Einer von beiden. die, die ganzen Schlagersänger waren. Ja, das, siehst du mal. Helene Fischer. Doch, jetzt,
2: wir. Ja, jetzt haben wir sie. Endlich. Ah, endlich. Endlich. <lacht> endlich. Identifiziert ist das Problem gelöst. Geil.
0: Können wir abhaken, Jan Ole? Wir wissen jetzt endlich. Was ja. die, Zukunft, die Zukunft der Beziehung ist. Äh keine schuld. So. Genau, ich öffne dann
1: auch einen Kaffee und setze mir so eine Brille auf. Ich, ich bin ja tatsächlich jetzt ganz frisch verheiratet. Hey, herzlichen ähm, Glückwunsch. Seit, danke, danke, seit einem Monat. Danny war ja mein Trauzeuge. Danny fragt mich aber auch immer, ähm, warum eigentlich, weil für ihn ist das jetzt keine Option und äh, das sind halt ja, auch warum Fisch- eigentlich.
3: Aber, ja. Kann ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Da bin ich mal gespannt drauf. Also, du kennst die Frau schon ein bisschen länger. Was hat sich verändert? Nee, durch die, nee, die habe ich.
1: Nee, die habe ich irgendwie, die kam aus Syrien. Bei Tinder, und Tinder, und Tinder, letzte <lacht> Woche, genau. Ja, ja genau.
3: Ja. Libyen. Was, ich, ich, richtig, richtig. Äh, nee, was hat sich du durch denn die Frage? Hochzeit? Also, du hast sie geheiratet, hast vor Gott, in Anführungsstrichen, dem Mund der Ehe bist du eingegangen. Ja, wenn, hat wenn sich seitdem die
1: Standesbeamtin was, <lacht> Gott ist. Ne? Hat sich für in dich da was verändert? Erstaunlicherweise eigentlich nicht.
0: Das also ist es natürlich gibt- auch noch nicht so lange her, darf man
1: jetzt, das stimmt, sagen. Das stimmt, so es ist jetzt gut einen Monat her. Es ist natürlich so, dass man irgendwie äh, irgendwie sich ein bisschen mehr verbunden noch fühlt. Aber ich dachte und, und sie auch, dass jetzt, jetzt sind wir verheiratet und in dem Moment ist, boah, krass. Ja, aber wir sind dann ja auch schon mehrere Jahre zusammen und eigentlich verändert da <lacht> sich gar nicht so viel tatsächlich. Man hat halt ne, einen Ring am Finger. Okay. Und, Weil ähm, ich, ich
3: ich, ich, ich
1: frage deswegen, weil mhm. zum Beispiel ähm, Freunde von mir
3: haben vor einer Weile geheiratet und das deckt sich so ein Stück weit mit deren Beobachtung. Zum Beispiel, wenn du von, von Veit Lindau, glaube ich, das Buch Heirate dich selbst, da beschreibt er so, nee, das war das, nee, das zweite war das, glaube ich, Liebe Radikal, äh, wie auch immer, war eines dieser Bücher, da beschreibt er eben auch seinen Struggle ganz lange mit seiner Frau und in dem Augenblick, wo er sie geheiratet hat, war für ihn halt so, okay, alles klar, die ist es jetzt. Ja. So, dieser, dieser Kampf im Kopf von, naja, hm, hat er ja schon ein bisschen Zellulite und hm, gibt es ja nicht andere und hm, so, das Ganze weiter und so, für ihn und für meinen Kumpel zum Beispiel genauso auch so, ja, das ist sie jetzt. So,
1: ja. Punkt. Da, ja, das, das stimmt, ja, das stimmt. Also, das war für uns, glaube ich, schon vorher so klar und damit hat man das eben nochmal dann ähm, besiegelt. ja, Und ähm, ich, ich glaube, das kommt auch aus so einer gewissen. M- Zufriedenheit, einfach, dass man sagt, sagt, okay, damit bin ich bin ich jetzt glücklich. Das ist irgendwie, das kann ich mir vorstellen. Also meine Eltern sind zum Beispiel seit 35 Jahren zusammen, glaube ich, oder so und seit also nee, seit 35 Jahren verheiratet und seit 45 Jahren zusammen. So, und das Respekt, ist Respekt. Ja, ja. Hallo. So und da gab's es halt auch nie irgendwie so pff, irgendwelche Streitigkeiten, sondern die haben sich dann irgendwie einfach gefunden und das 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 funktioniert einfach und äh, ähm, da, das hat auch was mit Erwartungshaltung zu tun, weil wenn ich immer gucke, äh, okay gibt es vielleicht noch jemanden, der besser ist ähm, oder ähm, nee, also jetzt läuft es vielleicht gerade mal nicht so gut, jetzt ist gerade eine, irgendwie eine, eine Phase, wo man irgendwie äh, sich, sich sehr reibt ähm, dann lasse ich das jetzt <lacht> ja ähm, das fehlt halt heute viel, aber es gehört halt eben dazu, es ist halt Ähm, wie der große Philosoph Christian Steifen sagt, das Leben ist nicht immer nur Pommes und Disco. (lacht) Äh.
2: Wie jetzt? Großartig. Jetzt jetzt im Ernst? Oh nein, nein, mein ganzes Weltbild. Mann. Ich habe VWL studiert und einer meiner meiner Mitstudenten hat das mal durchgerechnet. Also Die die, die die durchschnittliche Steuerersparnis, wenn man heiratet, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit äh, und den Kosten entsprechend, dass man sich wieder scheiden lässt. Er meinte, es ist ein absolutes Minusgeschäft wegen den Steuern, äh, wenn man Statistisch unterwegs ist, sollte man auf keinen Fall heiraten. Tja. Sehr romantisch. Sehr, un- also sehr romantisch. Damit ist, das ist auch richtig. das zerstört.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Ja, Nole, hast du gehört? Du musst, ja, du musst dich das, entscheiden lassen.
1: Ja, äh, ja, sorry. Äh, nein, aber das, 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 das Ding ist ja, das ist, das ist halt auch ein guter Punkt. Viele heiraten aus steuerlichen Gründen. Ich habe das äh, Bekannten von mir erzählt, dass wir im, im Dezember heiraten und dann das Erste, was sie sagen, ah, noch hier irgendwie Steuervorteile mitnehmen bei der Steuererklärung. ich also das so nee, das ist einfach unser Jahrestag. Ach so, ja gut, das geht ja natürlich dann auch. Ja, <lacht> ja. Gerade und du so. denkst so, okay, also das ist das erste, was getriggert wird, wenn wenn, wenn, wenn du erzählst, dass du heiratest, ja, also das ist natürlich <lacht> auch bei vielen so, dass sie heiraten einfach, weil sie dann Steuer, äh, Steuern sparen. Aber das ist ja komplett bescheuert einfach, dass man aus irgendwie finanziellen Gründen äh, das tut, finde ich. Also was 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 ähm und es ist widerlegt? Ja, 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 total. Und selbst wenn, keine Ahnung, lässt sich dann, lässt sich dann irgendwann scheiden und dann musst du irgendwie Unterhalt bezahlen. Dann ist das auch egal. Dann, äh, die 300 Euro, die du da vielleicht äh, im Monat sparst, die musst du dann eben ausgeben dafür. Ja, und, äh, ja, also, deswegen sollte man das nicht machen und auch nicht denken, okay, dann, dann liebt man sich irgendwie mehr. Ja, also, das ist natürlich, also, in meinen Augen ist das Blödsinn, auch wenn man so, es ist ja das Tolle, wenn man so bei Facebook in so Hochzeitsgruppen guckt, so, wie die, die Frauen da quasi förmlich drauf abgehen und es quasi so ein Wettbewerb ist und man gewisse Sachen erfüllen muss einfach, habe ich dies, habe ich jetzt irgendwie äh, Taschentücher für die Freudentränen, da werden, das ist übrigens ganz interessant, das ist mittlerweile, so ein, also es gibt es mittlerweile, die sind gebrandet, das sind Taschentücher, stehen irgendwie, die mit so einem Logo und Freudentränen einfach, man hätte auch einfach sagen können, okay, bringen euch einfach selbst Taschentücher mit und beziehungsweise davon auszugehen, dass das tatsächlich dann auch passiert und, und solche Sachen, Das ist mittlerweile irgendwie ein Business und da hecheln glaube ich auch viele irgendwie so ein ein Bild einfach hinterher. Äh, wo sie sich dann irgendwie messen können und wo sie dann für einen Tag mal irgendwie so, jetzt geht's mal um mich, so nach dem Motto. Und ich hoffe, dass ich auch die geilste Hochzeit aller Zeiten
2: habe. Mmh, oh ja. Vor allem die, die man am besten bei Instagram und Facebook posten kann. <lacht> ja. weil genau, das so, ist auch wichtig. Weil unser so ein Sozialabgleich einfach das Internet geworden ist. Das ist wichtig. er bringt seine Vor- und Nachteile mit und seine Schrägheiten in dieser Welt. Auf jeden Fall, Hauptsache, Hauptsache die Braut sieht gut aus auf dem Beifahrersitz. Ja, genau. <lacht>
1: oder im Keller. Oder im Keller. <lacht> Ja. Ich glaube, Danny hat zum Abschluss noch eine Frage, oder? Ich habe noch eine Frage an euch beide. Uh.
2: Was ist Liebe? Liebe. Liebe ist, also die Kurzantwort darauf, ist, Liebe ist das, wenn alles andere nicht da ist. Das Liebe ist wie die Farbe weiß für mich. Also, beziehungsweise im anderen Fall besser in Schwarz. Aber okay, sagen wir mal, tun wir mal, Liebe ist wie die Farbe weiß, wenn alles zusammenkommt. Liebe ist wie wie das, wenn du einen Fisch fragst, was ist Wasser, kann er dir keine Antwort drauf geben, weil es umgeben ist davon. Und wenn wir durch diese Welt laufen und uns unsere ganzen Schrägheiten und Ängste und was auch immer angewöhnen durch unsere Erziehung, wenn wir das alles aufgearbeitet haben, dann kommt man, glaube ich, in ein Gefühl rein, was die ganze eigentlich da ist. Und das ist für mich zumindest Liebe. Vielleicht Martin guckt ein bisschen kritisch. Und Boah, ein bisschen. nee, ich gucke
3: gar nicht kritisch. Ich bin tatsächlich noch am Überlegen, was ist Liebe?
2: Aber das war meine Antwort. Ich habe mal, gef- hab mal wirklich darüber nachgedacht. Und ich habe festgestellt, auch wenn ich mal in mich hineinspüre, weil ich mal gelernt habe, als man irgendwann meinen Körper zu fühlen. In dem Moment, wo ich schaffe, ohne Gedanken daran, wo komme ich noch hin, ohne, oh mein Gott, was macht mir Angst, einfach nur da zu sein. Und einfach nur meinen Körper zu fühlen und all meine Ängste oder so weit wie es geht meine Ängste in dem Moment losgelassen habe, dann durchströmt mich ein Gefühl, was den Fisch genauso wie das Wasser umgibt und das habe ich dann mal irgendwann identifiziert, als es muss wohl Liebe sein. Das
0: war, das war wunderschön. Das
2: muss ich wirklich sagen, Sven. Das war, das
0: war sehr schön.
1: Das
3: das war sehr, sehr, sehr schön. Mein, du
1: machst sowas beruflich.
0: Ja. <lacht> Liebescoach. <lacht>
3: liebe, Liebe, Stärken, der neue Block. Ja. <lacht> ich habe, ich habe gerade so ein, also ich, ich kann dem nichts ergänzen, weil ich auch nicht so ein schönes poetisches Bild habe. Aber ähm, ich, ich wiederhole es nochmal. Ich bin vor kurzem ja Papa geworden und ich hatte vor, vor der Geburt, in, das haben aber viele Männer, ein bisschen Angst davor, ob sie das Ding, was dann da rauskommt, tatsächlich lieben. So, das sagen alle, Oh, das ist voll schön, wenn die Kleine dann da ist oder der Kleine dann da ist, aber so für mich war es halt so meine Freundin, die einen immer dickeren Bauch bekommen hat und es gab schon so Momente, wo es so oh, okay, spannend, aber dieses emotionale Attachment war einfach bei weitem noch nicht so stark wie zum Beispiel von meiner Partnerin und der Moment, wo dann plötzlich die Kleine vor meine Nase gehalten wurde und wo ich sie jetzt allererst mal berührt habe, also das, das war tatsächlich, das war für mich Liebe oder eines der stärksten stärksten Assoziationen mit mit Erfahrung, mit bedingungsloser Liebe. Ich habe diesen kleinen Wurm gesehen und es ist kontrolllos durch mich durchgegangen. Und ähm, also das ist, das, darüber habe ich gerade nachgedacht, lieber ist für mich, was absolut Kontrollloses, zu etwas hingezogen sein, dankbar für etwas zu sein, ohne dass der Verstand da irgendwas machen kann.
1: Ja, ich glaube, das, dem ist nichts mehr ja. hinzuzufügen. Wir, äh, ja, Ich glaube, das ist, äh, sehr gutes Schlusswort. Vielleicht sagt ihr nochmal, wo man euch jetzt eigentlich finden kann.
2: www.männlichkeitstärken.de. Alles mal mit AE. Also einfach mal Männlichkeitsstärken eingeben, dann findet ja, man. Uns kann bei Google. R eingeben im Internet. Bei ja, auch. das. Aber selbst wenn man es, wenn man es bei Google eingibt mit äh, man kommt bei uns. Also ja, das, das, das sind wir gut optimiert. Oder bei YouTube Männlichkeitsstärken. Genau. YouTube ist gut. Instagram
3: ist tatsächlich auch ganz cool, wer sich einfach nur so ein bisschen inspirieren lassen will von uns. Ja, da kommt auch jeden Tag was von uns. Also, Instagram ganz nett. Ansonsten Webseite richtig großmännlichkeitsstärken.de und YouTube. Mega. Geil. Geil.
1: Das war ein, äh, wie ich finde, sehr interessantes, ausführliches Gespräch. Ich hoffe, ihr Hörer seht das genauso. Ich fand's richtig sehr gut, Danny, du ich auch. Ich fand's auch
0: richtig sehr gut. Sehr viel Spaß. Geil. Wir
3: waren richtig sehr gut. Also, <lacht> Dankeschön für diese, für die tolle Möglichkeit, mit euch zusammen darüber zu plaudern. Ja, sehr gerne.
1: Sehr gerne. Danke, danke, sehr, danke sehr, sehr viel euch. viel Spaß
2: gemacht. Und schön bei Twitter posten.
1: <lacht> total, total. Ich, ich werde versuchen, die Leute zu triggern. <lacht> Und irgendeine das Überschrift,
2: Männlichkeit stärken gegen Feministen oder sowas. Ja, geil. Ich, ich, hoffe, anmelden.
3: ich hoffe, dass einige Männer tatsächlich mal bei, beim, beim Chatten schreiben, Ey, ich habe richtig lustig mit meinem 7 zentimeter Schreibt
1: bitte auch <lacht> <Probiert lacht> selbst, wenn ihr keine 7-Zentimeter habt. Ja? Äh, schreibt bitte, ich möchte gerne euch mit meinem Mikropenis... So also richtig hart durchnehmen. Richtig. Sehr gut.
3: Ähm, Wie schön wir dieses ja. Schlusswort von Liebe kaputt gemacht haben. Verzeihung ja. dafür.
0: Ich dachte mir das auch gar Ich dachte so, eigentlich, glaube, das Ende schneiden wir einfach raus und dann fehlt das aus mir ganz viel Halt. Oder so, so die letzten Worte in Halle so, dann. Liebe, das ich Liebe, Liebe, <lacht> Liebe. Aber das können wir jetzt zusammen, lass uns das auch so beenden, okay? Wir ja, beenden das mit ganz viel. Okay, wir sagen jetzt einfach alle Liebe, okay? Okay. 3, zwei, 1. Liebe, Liebe. Bis nächste Woche Tschüss dann Das war Brotdose Kunst Der richtig sehr gute Podcast Nächsten Freitag geht's weiter Mit einer neuen Folge Mit Danny und OJ